0: ידעתי שזה, יש אפשרות לפתור את זה, כי תמיד היה אפשרות, לא משנה מה הם עשו, תמיד הצלחתי לפתור את זה. אבל הגעתי לנקודת שבירה, אמיתית, נקודת שבירה אמיתית. שאלתי את עצמי, למה אני עושה את זה? למה, למה אני עושה את זה? מה, מה, אני, יוס, מה אני עושה בעולם? מה אני משפר בעולם? אני אספר לך סוד, עד היום, כשאני עומד לפני החלטה מאוד מאוד מהותית, לפני שאני מקבל אותה, עולה המון פחד. למרות שכביכול יש לי ניסיון בזה, עדיין עולה אותו פחד. זה כאילו כל פעם שאני מתמודד עם הדבר הזה, זה כל פעם מחדש אותו דבר. זה לא משתנה, זה לא נהיה קל יותר פתאום. לא, זה לא המצב. אחת המחלות הגדולות של העולם היום, זה שאנשים מוותרים מהר מדי. קצת לא הולך בהתחלה, קצת קשה, קצת זה, אבל צריך להבין שהקושי לא מגיע סתם. אז אם יש לך קושי, אז תודה רבה על הקושי הזה, אני אעבור אותו, אני חזק יותר. צריך להבין שבעסקים, אתה יכול להיכשל בעסק אחד. אתה יכול גם אבל כל עוד אתה ממשיך, לא באמת נכשלת. כי הנוסחה היא מאוד פשוטה. אם אתה תעשה ותתמיד ותהיה בטוח בעצמך, יכול להיות שבהתחלה לא תהיה טוב, יכול להיות שבהתחלה זה לא יצליח. אבל אם אתה תלך ותתמיד ותעשה את זה ולא תוותר, וזה כאילו הכי קלישאתי, זה בסוף יצליח, זאת הנוסחה כאילו. כי ברגע שאני משדר לעצמי שאני כל כך בטוח, אני מספק את הסחורה. קרה לכם פעם שעמדתם בפני החלטה קשה? והחלטתם דווקא בבחירה הלא נוחה, הבחירה האמיצה יותר? איך זה הרגיש? מה היו התוצאות של זה? הפרק הזה הוא הפרק הכי מיוחד שעלה עד היום, כי בפרק הזה אתם מקבלים אותי חשוף באופן קיצוני. נועה שהיא האישה של חיי והאימא של הילד שלי הזמינה אותי להתראיין בפודקאסט שלה ולספר את הסיפור שלי, את המסע שעברתי שהביא אותי לאיפה שאני היום. ודיברנו על ההחלטות הקשות ביותר שהייתי צריך לקבל ומה המסקנות מהן. על הכישלונות שבלעדיהם, כנראה שלא הייתי כאן ומדבר איתכם בפרק הזה, על התובנות שאנחנו לומדים מהמסע שלנו ומבינים אותם רק בהסתכלות אחורה, ועל הטלטלה הרגשית שעובר יזם במסע של הקמת עסקים, חברות, גיוס משקיעים, סגירת עסקים וקבלת החלטות. פרק 16 לא נועדנו לחיים של כמעט. פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים לפודקאסט 101 אחוז, שבו נחקור ונגלה מהו האחוז אחד יותר ביום, שאם נעשה אותו, התוצאות לטווח הארוך יהיו בלתי רגילות. בכל פרק נדבר ונלמד על השיטות שלי ושל האנשים המצליחים בתחומם להשיג תוצאות יוצאות דופן, מעשייה מתמדת ובלתי מתפשרת. אני מייקל קריכלי, מנטור לבעלי עסקים, ואני מזמין אתכם לפנות 1 אחוז מהיום שלכם כדי ללמוד משהו חדש. רוכנים? יוצאים לדרך.
1: היי מייקל, מה קורה חיים שלי? הכל <laughs> מעולה. זה כיף שאתה פה, יושב לך על הכורסה הצהובה, ומתרווח לקראת הראיון הראשון מסוגו שאנחנו עושים כרגע. נכון. כבר התראיינת לפה כמה פעמים, ודיברנו על כל מיני נושאים, תתי נושאים, בתוך עולם היזמות, קבלת החלטות, אפילו גם דיברנו על הזמנות שלנו באחד הפרקים. אבל אני מרגישה שהפרק הזה הוא קצת שונה, כי הוא הולך להעביר סיפור. של uh, um, סיפור על אומץ בעיניי. אני שואבת ממך המון השראה בבעימים האישיים שלי, שאהבתי מאז ומעולם, מאז שהכרנו. כיף. כן. מאז שהכרנו uh, בימי התראביני שם ב-2000
0: וכמה? ב-15 נראה לי.
1: משהו כזה. ואני מרגישה שבאמת הגיע הזמן שהעולם... או לפחות המאזינות שלי והמאזינים שלך ייחשפו לדרך המאוד לא פשוטה שנראית לעיתים לאנשים, כאילו, מה זה קלילה? כאילו, מה זה קל להיות, מייקל? אה, <אז>
0: כאילו...
1: זה לא היה קל? <laughs> לא. <laughs> <laughs> אני, אני, אני רואה את הקושי, אני רואה את האתגרים, אז די, בואו בוא ניתן קצת לאנשים להיחשף לאמת. מדהים. אז uh, ספר לי על אותו יום חשוד, קשה. ומאוד מאוד מאוד מאתגר נפשית שהיה ב-2000 ו... את
0: מדברת על היום השחור. על היום השחור. אז uh, אני אספר לך, אבל אני תמיד אומר שהיום השחור ביותר שלך, אז אם, תס... אם תסתכל עליו בצד השני, זה יכול להיות היום, ה... מה שנקרא, הלבן ביותר שלך, mm -hmm. אבל זה רק קורה רק... אחרי תקופת זמן, כשאתה מבין את זה, הזמן. כי כן, כי באותו רגע אתה לא רואה את הדבר הזה, ואנחנו לא מצפים מאף אחד לראות את הדבר הזה. אבל היום הזה, זה היום, זה הדבר הקשה ביותר, שכל מי ש... הרי בעברי הייתי אי שוכר אי-ביי. Mm -hmm. עסק יחסית גדול. ואני קם בבוקר, אני אספר ממש את הסיפור של איך, 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 איך כאילו זה היה, כי זה זכור, זה צרוב לי בזה, זה היה כל כך, <laughs> כל כך קשה. אני קם בבוקר, אנחנו עוד אז, זה היה ב-2018, 2019. גרים אצל אמא שלך, ביחידה למעלה, והכל נוח לנו, הכל טוב לנו, ואני קם בבוקר, יום עבודה רגיל, כמו שאני עושה את הרוטין עד בוקר שלי, הכל רגיל, פותח מתישהו את המיילים, איפשהו בשגרה עד בוקר, פותח את המיילים, ואז אני רואה את המייל. המייל הנורא מכל שכל אחד פחד ממנו באותן תקופות, אני לא יודע מה קורה היום, mm -hmm. אני לא כל כך בתחום הזה, אז אני לא כל כך יודע מה קורה היום, אבל זה היה ה, הדבר המפחיד באותו זמן. והמייל הזה זה MC011, זאת אומרת, מי שפה סחר באיבי ומכיר את זה, יודע על מה אני מדבר. זה מייל שאף אחד לא רוצה לקבל, וזה המייל שהוא בגדול אומר לך, נדפקת. <laughs> זה מה שהוא אומר לך. מה שבנית, זרקנו לך לפח, אנחנו לא רוצים אותך יותר. Mm. זה ממש ככה, זאת אומרת, החשבון שלך סגור, אתה לא יכול יותר למכור בפלטפורמה שלנו. תחשבי עכשיו, פתחת חנות בקניון, השקעת, עשית, קהל לקוחות, הכל. הבאת כל מה שצריך, עובדים, 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 הכל במשך שנים, ואז בא מנהל הקניון ואומר, המותג שלך יותר לא יהיה בקניון שלי. אבל זה לא רק קניון, זה רשת ענקית, זה רשת עצומה. זאת אומרת, אתה לא תהיה באף קניון, הבנת? <laughs> <laughs> זה <laughs> כזה. <laughs> um, ואני רואה את המייל הזה, והדבר הראשון שאני, כאילו, את יודעת, בהתחלה הרי יש, uh, נראה לי יש שלבים ב... ב... לא זוכר, משהו פסיכולוגי, שאתה קודם כל מדחיק, לא מדחיק, אתה קודם כל כאילו לא מאמין כזה. <laughs> לא, <laughs> זה פרידה. זה טעות, זה טעות, זה איזושהי טעות, זה לא, זה לא נכון. <laughs> כן, אז התחלתי את הבדיקות שלי. אולי זה טעות, אולי זה זה, נכנס לחשבון, רואה שהוא באמת מוגבל, אמרתי, אוקיי, יכול להיות, נפתור את זה. שהיה לי באותם זמנים הרבה קשרים, גם עם אנשים בתוך eBay, ואנ ואנשי מפתח גם בתוך eBay, וכאילו, היה לי, היה לי ממש הרבה קשרים. ואמרתי, בסדר, נפתור את זה, כאילו, זה ככה זה התחיל, זה כזה, אוקיי, זה כזה כואב, לא רציתי לראות את זה, לא נעים, אבל אני את זה, זה לא, לא אמור להיות בעיה. Mm -hmm. ועובר יום, ועובר יומיים, וכל הקשרים שאני מפעיל, וכל הזה, ואף אחד לא יכול לפתור לי את זה. וכאילו, אני מבין שבאותו יום, את יודעת, עוד, עוד עולה רגש של, יכול להיות שזה סופי? אולי לא, אולי כן, זה כזה רגש מבלבל, וזה קצת קשה, ולא קשה.
1: שבוא נעשה סדר בדברים, זאת הייתה ההכנסה היחידה שלנו באותם
0: כן, ימים. כן, כן, וזאת הייתה הכנסה מאוד משמעותית. מאוד משמעותית. Mm -hmm. כן, אנחנו בטח ניגע בזה גם. מה זה עזר לנו לייצר בכלל, ההכנסה הזאת, אבל זו הייתה הכנסה מאוד משמעותית. היחידה, גם את לא עבדת. Mm -hmm. כאילו, באותן תקופות עשית את כל הדברים הרוחניים שלך, הדברים שאת אוהבת, וכאילו היינו ממש בסבבה עם זה.
2: Mm
0: -hmm. ופתאום אין הכנסה. כאילו, אני... עובר יום, עובר יומיים, ואני מתחיל לעכל את הדבר הזה של... רגע, אין הכנסה.
1: מה זה אומר? איך מהכלי... כאילו, מה... כשאתה אומר לעכל את זה, מה, זה אומר, מה המחשבות שאומרות לך, ראש, oh, אוקיי, okay, עכשיו אין בכלל כסף שנכנס, אז מה, אני צריך להתחיל לעבוד במקום אחר? אני צריך, כאילו, מה, מה המחשבות הראשונות שעולות כשנשמטת לך הקרקע לגמרי מתחת לרגליים?
0: אז זו שאלה טובה, ועולות האופציות, קודם כול עולות האופציות הרגילות מחוץ לקופסה, כאילו, בתוך הקופסה, mm -hmm. כן? האופציה הראשונה עולה, טוב, צברתי מלא ניסיון, אולי אני יכול לעבוד באיזה משרה ממש טובה? היה כאילו, אולי אני יכול להיות מנכ״ל, כי כבר ניהלתי, לא יודע, תקופה, עובדים, שם. <מח> ועשיתי מלא דברים, ניהלתי ה... הרבה מאוד כסף עבר אצלי וניהלתי, אז... זה, אז אולי אני יכול להיות מנכ״ל באיזה חברה, אולי... אני לא יודע, אף פעם לא הייתי, פעם לא ניסיתי, כאילו, מלבד, של מלצרות ודברים כאלה, <מח> כאילו של עבודות של צעירים, <מח> מה שנקרא. <מח> לא יודע, הייתי אז עוד בן בכל מקרה, אז עובר זה, עובר האופציה השנייה להתחיל מההתחלה, mm -hmm. שלא בא לי להתחיל מההתחלה, זה, זה ארבע שנים של בנייה, כאילו שלוש וחצי, ארבע שנים של בנייה, להתחיל מההתחלה. אני יודע כמה זה קשה בהתחלה, זה כאילו קשה, זה איסורים בהתחלה. כן. וזה שתי האופציות שעולות.
1: ואז, אוקיי, עולות לך האופציות האלה, ואז אנחנו רגע מתכנסים למציאות. ובמציאות, אחרי שהבנו שאנחנו כאילו נגמרה ההכנסה, אנחנו גם במקביל אמורים לחתום חוזה על דירה ש... אז... לקח לנו שנה למצוא.
0: אז כן, אז הסיפור עוד נהיה יותר גרוע. כן. <laughs> זה לא רק שאין הכנסה, אנחנו גם אחרי... אולי אנחנו נדבר על זה אחרי טיול מאוד גדול שהוצאנו שם הרבה מאוד כסף.
1: כמה הרבה יתאנו במספרים שאנחנו <אז נהיה <אז מדויקים לתוך זה. כמה מאות אלפים.
0: הרבה מאוד כסף, והיינו מאוד פזרנים באותה תקופה. Mm -hmm. מאוד פזרנים, בכל זאת ילדים, צעירים, שהצלחנו מהר מאוד, פיזרנו מלא כסף בלי לשים יותר מדי, euh, בלי לשים יותר מדי מחשבה, בתחש... נהנינו מהחיים. Yeah. כאילו זה... לא הבנו באמת מה חשוב. Mm -hmm. ו... ואז אנחנו גם עוברים לדירה. כאילו, כבר היינו ממש על סף חתימה של חוזה, ש... שהחוזה הזה בעצם היה כאילו אחרי שנה שאנחנו מחפשים, את זוכרת את זה? <מכת> כאילו איזה קשה זה היה. אנשים אשכרה אמרו לנו לא, כי חיפשנו דירות של, לא דירות, בתים של שבעה חדרים, שמונה <מכת> חדרים, <מכת> כאילו <מכת> דברים שלא של... היה לנו שום צורך בהם, כן? לא היה שום צורך בהם, אבל זה מה שחיפשנו. ואנשים לא הבינו למה זוג צעיר לא נשוי בלי ילדים, רוצה בית כזה בכלל, אז לא קיבלו אותנו. נכון. <מכת> זה מצחיק, היינו מוכנים שלם, אמרנו להם, כאילו, אין בהם התשלום. הכל מסודר, ערבים, הכל, כל מה שצריך.
1: ואמרו לנו לא, לא פעם אחת. אמרו לנו שם. לא
0: כמה וכמה פעמים. אמרו
1: לנו סיפורים הזויים שם.
0: שהתבאסנו כל כך, כמעט ויתרנו על מעבר דירה. <אז> ועד שמצאנו את הדירה, שאנשים שהיו מוכנים לקבל אותנו, גם כן בית, בית פרטי, מאוד יפה, חצר, בית חדש. ענק, 200 לבנות, ומשהו
1: מטר, כולו בית, עצום.
0: בית גדול, ו... היינו אומרים לך, תומד, אני, אני חושב איזה שבוע אחרי, משהו כזה.
1: אנחנו היינו, הגענו למצב שאחרי שנה של חיפושים היה זוג אחד שהאמין בנו באמת, בזה שאנחנו... בדרך נחוש, אנחנו לא איזה אנשים שהולכים לעשות להם שם, לא יודעת, דירות סמים בבית, <laughs> הם האמינו בנו שאנחנו מסוגלים לתחזק בית כזה, ושזה תהיה השקעה טובה לבחור בנו כסוחרים, וזו הייתה מין הרגשה כזאת של איך אנחנו נפספס את ההזדמנות הזאת עכשיו, עד שקיבלנו, עד שזה הגיע, כאילו, איך נפספס את זה?
0: אז אני זוכר ש... שאת היית כאילו על זה, אנחנו עוברים, לא משנה מה, יש הכנסה, אין הכנסה, אנחנו נסתדר. זה להסתדר. יסתדר, כן, זה כן. כי... יש משהו בך שלמדתי בך תמיד, את, את תמיד יודעת שהכל יהיה בסדר. את לא מרגישה, את לא חושבת, אז את יודעת פשוט. הרבה פעמים משרה עליי. אבל ההחלטה הייתה צריכה להתקבל יותר אצלי. זאת אומרת, את נתת לי בקטע הזה את המושכות, כי את היית, אם, אני, אם אנחנו ממשיכים, כמו שתכננו, אנחנו הולכים על זה. <אף> אבל אם לא, אז עכשיו אנחנו צריכים לדבר, ואני צריך אולי <laughs> גם לעשות לך שכנוע למה לא. <laughs> <laughs> ו... ובאמת אני זוכר, אני, אני לא זוכר בדיוק כמה זמן זה היה אחרי הבשורה הזאת, אבל שאמרתי, אוקיי, מה אני עושה? ما, מה אני עושה עם הדבר הזה? זה חתיכת הוצאה, התחייבות לשנתיים קדימה. זה לא רק התחייבות, אנחנו עוברים מהבית של אימא שלך, אין לנו ציוד. כאילו, אנחנו צריכים לעשות קניות בעשרות אלפי שקלים, אם לא יותר אפילו, כדי בכלל לרהט את המפלצת הזאת. כן. מאיפה? מה, איך, איך נעמוד בזה? ובאותו יום ש, כאילו, שחשבתי על זה, אמרתי, עם מי אני מתייעץ? אני צריך לשמוע דעה שהיא תפקס אותי, אני חייב את זה. ויש מישהי אחת שאני מתייעץ איתה על דברים, אה, הרי גורל כאלה, ש, שהיא לא את, כי כאילו, שאין לה רגש בדבר, mm -hmm. בסדר? שהיא מאוד מאוד ניטרלית ויודעת להוציא את, ה, את ההחלטות הטובות שלי. וזאת אימא שלך. <laughs> ואני מאוד מאוד מעריך אותה על זה שהיא יודעת, לא משנה, גם אם היא מעורבת בזה, והיא הייתה מעורבת, כי זה המעבר מהבית שלה, ועד הדבר הסוף הדבר אנחנו דבר. הילדים שלה. ואם זה לא יצליח, מי יעזור לנו? <laughs> אם <laughs> לא יהיה לנו כסף בסוף, מי יעזור לנו בהתחייבויות? <laughs> ההורים שלנו, נכון? אז זה כאילו סיכון גם והיא שאלה אותי שתי שאלות. השאלה הראשונה שהיא שאלה אותי זה, האם אתה חושב שזה הדבר הנכון לעשות? הדבר הנכון בשבילכם בנקודת זמן הזאת לעשות, לעבור, לעבור והשאלה השנייה הייתה, האם אתה מאמין בעצמך שאתה תדע לסדר את כל הדרך כדי לעמוד בהתחייבויות האלה?
1: לא, no, איזה שאלות.
0: ובשני השאלות עניתי כן מהר. כאילו, זה ישר עלה לי. ידעתי שאני אצליח, וזה היא רק הזכירה לי, כאילו, שאני מאמין בעצמי, ואני יודע שאני אסדר את הדברים האלה. אז באותו רגע התקבלה ההחלטה. לא היה צריך עוד לחשוב על זה, לא היה צריך. זה היה כן, אבל פחד. זה היה כאילו כן, אבל אני מאוד מפחד. לא יודע מה יהיה, לא יודע מה זה, לא יודע מקווה שלא נגיע למצב שהם יצטרכו להפעיל ערבים, כי אנחנו לא יכולים לשלם להם. כן. אבל הולך על זה. זאת ה... זה הדבר, כאילו.
1: אוקיי, okay, אז היינו באמת במקום הזה של החלטנו שכן, שהולכים על זה, ומצד שני, אז מה עושים? איך... הולכים על זה סבבה, אבל צריך לייצר פה משהו, צריך להתחיל להכניס כסף, צריך לי... לה... להפעיל איזה תוכנית. ב. <laughs> שתהפוך לתוכנית א' בעצם. <laughs> אז מה קורה שמה?
0: קודם כל קיוויתי שתגיע פיית הכסף, <laughs> <laughs> ותשפוך עלינו כסף ותדאג לנו, אבל uh, מלבד התקווה שלי לזה, גם עשיתי פעולות. <laughs> ואם יש משהו שאני עושה מהר מאוד, גם אם קורה לי דבר מאוד מאוד קשה ונורא, וזה דבר נורא, כאילו מי שמבין לליבי, מי שיודע מה זה להשקיע כל כך הרבה בעסק, ופתאום אין עסק, וזה קורה, אנשים פותחים דברים, משקיעים מיליון, לוקחים הלוואה, לוקחים זה, וזה לא מצליח. קורונה
1: <אחר> היו הרבה סיפורים <אחר> כאלה. אז,
0: אז מי שמבין את זה, יודע מה הרגשתי שם. יודע מה הרגשות שזה, זה רגשות מאוד מאוד קשים. <אחר> אבל עם זה אני מהר מאוד, כאילו, אני לא נכנס לרגשות האלה, כי יש משהו שאני תמיד אומר לעצמי, האם הרגש הזה של הלה, להתבאס, זה, 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 האם זה תורם לי עכשיו? אם לא, אז יש שתי אופציות. או להפסיק, או להתחיל לפעול כדי לשנות. כאילו, אין, אין לי טעם להישאר שם, אז מהר מאוד אני משנה את הרגשות לרגשות של דחף. Mm -hmm. כאילו, לצאת לפעולה, כי כשאני עם הגב לקיר אני פועל, זה משהו שלמדתי על עצמי, פועל ממש טוב.
1: כשאתה עם לקיר. עם הגב
0: לקיר, בלחץ, כשהכול נראה לא אפשרי, אני פועל ממש טוב. Mm -hmm. והגיע הרעיון ש... אוקיי, אני... באותה תקופה, איך זה קרה? כי לימדתי מישהו על, על כל העסק שלי. עוד כשהייתי יחסית בהתחלה, אבל ממש הצלחתי. Mm -hmm. לימדתי בחור בשם עמית שבא אליי ואמר לי, אני חייב שתלמד אותי, אני חייב את העזרה שלך. הוא עשה מלא טעויות ומלא זה, והוא היה ממש... בוא נגיד ככה, הוא לא השאיר לי ברירה להגיד לו לא. הוא היה ממש חדור מטרה. נחוש. Mm -hmm. ממש, ולא הכרתי אותו. ועזרתי לו, ועם הזמן הם פשוט התקדמו והתקדמו, הם היו כמה שותפים, והגיעו למצב שהם עם עסק פי ארבע אולי יותר גדול משלי. אולי אפילו יותר, כאילו ממש היו מוכשרים ברמות. <מח> וכשאני הייתי למטה, עזרתי לו בלי שום תמורה. כלום, לא ציפיתי לשום דבר, לא לקחתי כסף, שום דבר. כי זה לא היה העסק שלי בכלל. פשוט היה מאוד נחוש והרגשתי שזה הדבר הנכון לעשות. השקעתי לא מעט שעות, לדעתי איזה 20 שעות איתם. <מצטבר> וואי. במצטבר, שזה המון. וכשהגיע הרגע, כשאני הייתי צריך אותם, ופניתי אליו, הוא אמר לי, הכל, כל מה שאתה צריך, תבוא, ניפגש, אני אלמד אותך הכל. כי הם כבר היה להם 100 חנויות. זאת אומרת, אם אני היה לי חנות, 2, והם נסגרו, היה להם 100. הם בנו סיסטם ברמה שלא משנה אם אחד נסגר, זה לא נורא. <אז> הם בנו את זה לרוחב ולא לעומק. והלכתי אליו, למדתי, מהר מאוד למדתי, ואז הבנתי שאוקיי, אני רוצה להתחיל עכשיו מההתחלה, זאת הייתה ההחלטה. אני מתחיל מההתחלה, אבל עם 50 חנויות. מי אוקיי, okay, בשביל לעשות את זה אני צריך 50 חנות, צריך לקנות אותן.
1: כן.
0: וצריך לשלם לעובדים, כי יש לי עובדים. צריך כאילו, צריך פה כסף. Mm -hmm. אז צריך משקיעים. אבל איך אני מביא משקיעים? כי אף פעם לא עשיתי את זה, אף פעם לא הבאתי משקיעים. למה שישקיעו בי בכלל? <laughs> כאילו, זה לא שעכשיו אני אומר לבן אדם, הנה, יש פה עסק פיזי, יש מסעדה, הנה הדוח הכנסות, הנה ההוצאות, הנה... הכל מאוד מאוד ברור. לא, אין כלום. יש רעיון. יש רעיון והצלחת עבר שנסגר לי החשבון גם, אתה יודע, זה כאילו, <laughs> אני לא יכול להגיד זאת ההצלחה שלי של העבר, אבל נסגר החשבון, הלכה למעשה, בסוף אין לי עסק. <laughs> מי ישקיע בי? אז מלא רגשות כאלה של... מאוד רגשות של כאילו פתאום ערך עצמי נמוך, כי כשאתה פתאום יורד למטה, בוא נגיד את זה ככה, שהתוצאות שלך פתאום אין תוצאות, אז כל מה שבנית ולמעלה ואני מצליח וכולם רוצים להיות סביבי וכולם פתאום שאין לך ח... כלום ברמה החיצונית, אז ההרגשה של כאילו, אין לי על מה להישען. אין לי עכשיו, אני לא יכול להגיד, כי היה לי הרבה יותר קל להביא משקיעים שאני יכול להראות שיש לי מחזור של מעל מיליון שקל בחודש. כן. הרבה יותר פשוט. אבל פתאום אין את זה. אז מה עושים? לומדים וחוקרים. ולומדים וחוקרים, וזה משהו שאני מילדות עושה, ממש מילדות. תמיד הייתי בן שחוקר. רוצה משהו, רוצה להשיג משהו, מבין שאני, ש, שדרך להשיג אותו יש. כנראה מישהו עשה את זה לפניי, כמובן שכנראה אנשים גייסו משקיעים, וכנראה שיש את המידע הזה. פשוט זה כמה זמן ייקח לי להבין איך עושים את זה, וכמה אני אהיה מוכן לספוג. זאת אומרת, כמה אני אהיה מוכן לספוג לו, לא. כמה אני אהיה מוכן לצאת מאזור הנוחות שלי מאוד. ובגלל שהייתי עם הגב לקיר, אז לא היה לי הרבה זמן. זה לא היה שאלה אם אני אחקור, אלמד, יעשה את זה, לא יעשה את זה. זהו, קיבלתי החלטה, זה מה שאני עושה, וזה מה שהולך לקרות.
1: אז למעשה, היית עם הגב לקיר באמת. הבנת שזאת הדרך היחידה כרגע לפתור את הברוך הזה שאנחנו נמצאים בו. והיית צריך להתעלות גם על זה שעוד וואלה, לא עבר מספיק זמן כדי שאני אתאושש מהמשבר הזה מה שאני... מה אבל
0: אולי, לא יודע, שבוע.
1: זה כאילו, לא רק שאתה צריך לקבל את העובדה של נכשל לי כל מה שעשיתי עד עכשיו, אני גם צריך, עם הכישלון הזה בפנים שלי, להתייצב מול משקיעים ולמכור להם את הרעיון שלי ולגרום להם לחשוב שזה הדבר הכי טוב.
0: ולהיות באנרגיות גבוהות, וכאילו... מטורף. להיות מאוד מאוד בטוח בעצמי, הרי בן אדם בא, שם בסוף כסף, בהשקעה כזאת, הוא שם כסף נטו עליי. כן. כי אין פה עסק עדיין, יש פה רעיון, אין אפילו הוצאה לפועל של כלום, אין אפילו מה להראות. Mm -hmm. זה רק תחזיות עתידיות של מה אני חושב שיקרה, והסתמכות על זה, זה ש... שאני אומר שיש לי מישהו שזה עובד אצלו. כן. שהוא עוזר לי. זהו, זה כאילו מה שיש לי ביד.
1: אז בואו ניכנס שנייה אחת לרגע הזה, שבו אחרי ההכנות ואחרי השיחות ואחרי זה מצאת אנשים שאתה הרגשת שהם האנשים הנכונים בשבילך כרגע, והייתה אמורה להיות פגישה. כאילו, הם היו צריכים להגיע, ואתה עשית את ההכנות שלך, תוביל אותי למקום הזה, לרגע הזה, לסיטואציה הזאת.
0: קודם כול, בגלל שהבנתי כמה זה חשוב, אני חושב שבאותם חודשיים, כאילו, והקטע הוא שהיינו צריכים לעבור... זה קרה לדעתי באוגוסט, והיינו צריכים לעבור באוקטובר. זאת אומרת, היה לנו חודשיים לעשות את כל הדבר הזה, לגייס mm -hmm. משקיעים, לקבל את הכסף, חוזים, עניינים וזה, כאילו מלא בירוקרטיה, בזמן מאוד מאוד קצר. והרגשות באותו רגע, זה, זה לא היה הרגשות, זה המקום של... אני יודע ש... אני חושב שלא נפגשתי עם חברים באותו זמן, לא נפגשתי עם משפחה, אני חושב שישבתי כאילו רק על זה. Mm -hmm. זה מה שעשיתי, לא הסתכלתי על שום דבר אחר, לא עניין אותי שום דבר אחר, ולא היה לי אופציה ללא. הבנת? זה, זה מה שהרגשתי, לא היה לי אופציה ללא. אם זה לא ממישהו אחד, זה יהיה כן ממישהו אחר. באמת, אם זאת התחושה שבאתי ועליתי, mm -hmm. ואני זוכר שהם הגיעו, ויש את הפחד הזה בהתחלה, אבל מהר מאוד, כאילו, הפכתי אותו לדחף. זאת אומרת, לא פחדתי להציג להם את זה. בסוף הייתי מאוד בטוח, כי עשיתי עבודת הכנה מאוד מאוד רצינית, mm -hmm. וזה משהו שהרבה פעמים ראיתי שאנשים כאילו מדלגים עליו. על כאילו רוצים להגיע לתכלס, ולא לעשות את המחקר, והבנה, ובנייה, ותוכנית, וזה. עם משקיעים זה כאילו לא כל כך יכול לעבוד. Mm -hmm. צריך להראות משהו.
1: אז יש פה רגע בעצם איזשהו שיעור שמסתתר פה ואנחנו יכולים לקחת אותו כל אחד לחיים שלנו אה, האישיים שבעצם כשיש לנו איזושהי משוכה מאוד גדולה שאנחנו צריכים אה, אה, לעבור אותה אז במקום לנסות להגיע ישירות לתוך המשוכה ולקפוץ להשתגע שם מעל המכשול אולי בעצם אנחנו צריכים רגע להתכנס בתוך עצמנו לעשות איזושהי עבודה של מחקר אמיתי כדי שנגיע בטוחים יותר ועם ודאות גדולה יותר לרגע האמת, ואז אנחנו לא ניתן להתרגשות לשלוט בנו בתוך הסיטואציה.
0: כן, אני אומר, באתי בלי שום ידע על השקעות. איך מגייסים משקיעים, איך זה עובד, איך עובד החוזים. ממש יש כל כך הרבה דברים כשאתה מגייס משקיעים, איך הדברים האלה עובדים. ואני חושב ששמעתי לאיזה מאה פרקים בפודקאסט על, על השקעות ועל דברים כאלה, באמת, בחו"ל, בארץ, כל כך הרבה מידע הבאתי, ולמדתי וחקרתי, ולפני הפגישה איתם התאמנתי, התאמנתי על זה המון, כאילו, על איך אני מעביר את זה, מה נכון, מה לא נכון, איך אני מעביר, ו... כבר נכנסתי לרגע שכאילו, בגלל שהתאמנתי כל כך הרבה, כבר נכנסתי לרגע שהם שם. אני, כש, כשדיברתי איתם, אני הרגשתי כאילו הם כבר אומרים כן. Mm -hmm. הבנת? כאילו הם כן, ואני מלהיב אותם על איך אנחנו יוצאים לדרך, ואיך זה, ואיך זה, וזה כאילו היה התלהבות מאוד גדולה על הרעיון. כן. וזהו, וכאילו, קבענו את הפגישה, והם הגיעו, אני זוכר שזה היה עדיין בבית של אימא שלך, mm -hmm. הם הגיעו, ישבנו שם בסלון, הם התיישבו. ואני כאילו מצד אחד מתרגש, בא, פותח את המחשב ואומר, אוקיי, זה השואו-טיים, מה שנקרא. עכשיו אני צריך כאילו לתת את הפיץ שלי. Mm -hmm. ולהיות מאוד משכנע.
1: שנייה לפני שאנחנו ניכנס לתוך, לתוך התרחיש הזה, באמת, לתוך השיחה הזאת שהייתה שם בסלון, לתוך מה שהם אמרו ואיך זה התנהל, ואם הם אמרו כן, ואם הם אמרו לא, אני רוצה שאנחנו נלך כמה צעדים אחורה, ותספר לי. איפה התחילה האמונה שאתה יכול לעשות את הבלתי אפשרי הזה? כי להיות במצב שבו אתה בוחר בהחלטה הקשה ובהחלטה האמיצה, זה משהו שנורא קל אה, לדבר עליו, נורא קל כאילו לקרוא את זה בספרים, להתלהב מזה, לרשום את זה כמנטרה על הקיר, על המקרר, תבחר במה שבהחלטה אה, אה, האמיצה ולא בהחלטה הקלה, אבל זה נורא קשה להוציא את הדבר הזה לת... כאילו החוצה לעולם. אז מעניין אותי לדעת באמת איפה אחורה בהיסטוריה שלך, בתור בן אדם, בתור ילד, היית צריך להתמודד עם זה בפעם הראשונה.
0: אז קודם כל זאת שאלה מדהימה, ואני אגיד לך, אני, אני אספר לך סוד.
1: סוד? כן, סוד, עוד
0: לפני זה, אני אספר לך סוד, ואל תספר אותו לאף אחד. <laughs> עד היום, נו? כשאני עומד לפני החלטה מאוד מאוד מהותית, וכביכול אמיצה, לפני שאני מקבל אותה, עולה בי המון פחד. זאת אומרת, זה לא שהיום, אחרי שקיבלתי, ואנחנו כנראה גם נדבר על זה, כמה וכמה בנקודות חיים שלי קיבלתי, כמה וכמה החלטות מאוד אמיצות, שעל פניו כאילו, לפעמים היו אומרים, מי, מי, מי זה המפגר הזה? למה הוא, למה הוא לוקח את ההחלטה המפגרת הזאת? זה לא נכון. Mm -hmm. עדיין, למרות שכביכול יש לי ניסיון בזה, עדיין עולה אותו פחד. זה כאילו, כל פעם שאני מתמודד עם הדבר הזה, זה כל פעם מחדש אותו דבר. Mm -hmm. זה לא משתנה, זה לא נהיה קל יותר פתאום, זה לא עכשיו אני אופ אופ, החלטות אמיצות בשנייה. לא, זה לא המצב.
1: עדיין יש את הידיים מזירות, עדיין. עדיין אותו ש...
0: דבר בדיוק, כאילו זו פעם ראשונה שאני מקבל החלטה אמיצה, פשוט שהיום, לפני שאני מקבל את ההחלטה האמיצה, יש לי את ה... נקרא לזה את המנטרה שלי, את ה... מה שאני אומר לעצמי, שאז זה רגע, הפחד ישר משתלט, ואז רגע יורד הפחד, כי בדרך כלל החלטה זה לא שעכשיו... אני מחליט לקפוץ מהצוק או לא. <גד> זה כאילו, אחרי שקיבלת החלטה, לא, לא משתנה משהו דרסטי באותו רגע. כן. יש לך רגע זמן לחשוב. ואז, יש לי רגע את המנטרה שלי ואת מה שאני מדבר, ואז אני אהיה יותר רגוע, ואז אני כן מצליח לעשות את זה בכל זאת. אבל אם נחזור רגע אחורה, בתור ילד לא הייתי אמיץ. הייתי פחדן. כאילו, זה לא היה משהו שהיה בי, לפחות לא הכרתי את זה בי. כי הייתי באיזשהו מקום בסוג של חבורה וחברים שלא ממש ראו אותי, לא ממש הקשיבו לי, לא ממש הייתי חשוב, הייתי לא נחוץ כל כך, זה מה שהרגשתי. אז גם הרגשתי לא אמיץ והרגשתי פחדן, כי תמיד פחדתי אם זה לעזוב את החבורה, לעזוב את החברים, כי זה היה הדבר הנכון, כי תמיד הרגשתי לא אני במקום הזה, ולא עשיתי את זה. עד גיל מאוד מאוחר לא עשיתי את זה, כי פחדתי. פחדת אז... ממה? פחדתי שאני אשאר לבד, שלא יהיה לי חברים. עכשיו, הפחד הזה החזיק אותי איתי הרבה זמן, מה שגרם לי פשוט לא להיות עני.
2: Mm
0: -hmm. לא להוציא את העני באמת. וזה התחיל איפשהו בתיכון, לפני שהתקבלתי יותר נכון לתיכון, ואני זוכר ש... שהגעתי ל... לה... כאילו, הגעתי ליועצת כדי להתקבל, כי הייתי תלמיד בעייתי כזה. Mm -hmm. לא מגיע... מה זה בעייתי? לא הייתי עושה בעיות בבית ספר, פשוט לא הייתי בא. כאילו הייתי מטייל ברחוב, זה מה שהייתי עושה. מגיע אולי רק לשיעורי מתמטיקה, כי זה היה מעניין אותי. והיא שאלה אותי שאלה שקודם כל אני לא יודע איך יועצת בבית ספר יכולה לשאול ילד שאלה כזאת, כי זו שאלה קשה, שאני בטוח שמורידה הרבה אנשים, היא שאלה עוד אנשים. והיא שאלה אותי, למה שאני אקבל אותך בכלל? איך אתה תתרום פה? איך את יכולה לשאול ילד בן כמה זה, 15, כאילו, כיתה י' בגיל 15? איך את יכולה לשאול ילד כזה? הוא עוד לא עיצב לעצמו בכלל משהו. שאלה אותי את זה, וכאילו, היה בי כל כך הרבה ביטחון לבוא ולהגיד, את רוצה, את רוצה לשמוע משהו? אני חושב שאמרתי את זה ככה, אני הולך להביא לך, וזה היה כיתת אתגר גם, זה כאילו כיתה כאילו הכי גרועה בבית ספר. אני אביא לך שש תעודות הצטיינות, אני התלמיד הכי טוב שלך פה, ותראי שאני אהיה התלמיד הכי, בין הכי טובים בשכבה. אתה יודע, עם הציונים הכי גבוהים בכל השכבה. זה הבטחה. ולא הייתי תלמיד טוב. כאילו, האמנתי בעצמי, כי לא זוכר למה כל כך רציתי להתקבל לבית ספר, אבל משהו נגע בי שהיא אמרה לי, למה שאני אקבל אותך? כאילו, היא הדליקה בי איזה טריגר של מי את בכלל? אם אני רוצה, זה תלוי בי, זה תלוי בי, זה לא תלוי בך. אם אני ארצה להיות טוב, אני אהיה טוב. זה לא תלוי בך, שתדעי את זה. וככה היה, שש תעודות הצטיינות.
1: היא אמרה לך, כן, סבבה, איך... אני לא
0: זוכר, אני אשקר אם אני אגיד שאני זוכר בדיוק, אבל התקבלתי. בסדר? התקבלתי, ולא היה בעיות עם זה. ופסט פורד, שש תעודות הצטיינות. עם זה שגם לא הייתי, לא הייתי איזה תלמיד שכל היום בשיעורים, בכל השיעורים חרשן כזה, לא. פשוט היה לי, זה, זה לדעתי איזשהו כישרון או מתנה שקיבלתי, שקל לי ללמוד. Okay. כאילו, אמרתי לך, אני חוקר הרבה וזה, אני לומד מאוד מאוד מהר. זאת אומרת, אני... אני זוכר שכאילו למבחנים, במיוחד בנושאים שאני אוהב, mm -hmm. יותר ריאליים, יותר מתמטיקה וכאלה, 100, 100, 100, 100, וזה היה לי די קל. זה עצבן גם אנשים. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אני הייתי הילדים שזה מעצבן אותם. כן, זה עצבן כל... <laughs>
0: גם אנשים. אז זאת באמת הייתה הפעם הראשונה, שכאילו הרגשתי, את יודעת, אחרי שאמרתי ש... לה את זה והלכתי, הרגשתי וואו. הרגשתי כאילו, לא יודע מה יצא ממני, מאיפה זה בא. והרגשתי שזה היה אמיתי. כאילו, זה מי שאני. אם אני רוצה להשיג את זה, אני אשיג את זה. זה לא... את רוצה להאמין בי, את לא רוצה, אני מאמין בעצמי.
1: ודרך אגב, בסוף, כאילו, איך היה לספק את הסחורה בסוף השנה, לבוא...
0: היה לי קל. כאילו, היה לי קל, ולא, אני לא חושב, זה אני הייתי עם עצמי, זה לא באתי אחר כך ליועץ אתראית. אמרתי, לא, לא עשיתי את זה. גם אני לא חושב שהיא זכרה את זה, אני לא חושב שזה בכלל היה משמעותי לה. אני לא חושב שזה משהו שהיא זכרה כמו שזה היה משמעותי לי. כן. זה כאילו עבר לה ברגיל, אוקיי, בסדר, עוד תלמיד.
1: עוד אחד שאני כן. לא רואה בו כלום, ונראה כן,
0: כן. מה יצא. גם זה לא שזה היה איזה רעש וצלצולים, או מייקל הגדול אה, סיים בשש תעודות הישראלית, לא, זה לא עניין אף אחד, אותי זה עניין, לי זה היה תחרות שלי עם עצמי. Mm -hmm. זה כאילו מה שדחף אותי להביא באמת את הציונים. זה... זה למה בכלל התעניינתי בלהביא ציונים, כי אף פעם לא האמנתי בזה כל כך. אבל זה, זאת הסיבה, התחרות שלי עם עצמי. Mm -hmm. והדבר הזה אחר כך פתח לי דלתות, למה? כי הגעתי לאיזה, סיימתי קורס ברמנים מתישהו, זה היה כבר אחרי צבא, אם נלך איזה, אבל סתם בשביל ההבנה. ובאתי לאיזה בר, שהוא היה כזה בר, בר מסעדה, ברמה כזה, והיא אמרה לי, אין לך ניסיון, למה שאני אקבל אותך? ממש אמרה ככה, אמרת, תקשיבי, תני לי לעבוד פה חודש. אם אני לא אעבוד טוב, אל תשלמי לי, אבל תראי שאני אהיה הברמן הכי טוב שלך פה. ככה אמרתי לה, קיבלה אותי במקום. הבנתי שכאילו עצם הביטחון... עושה את, ה... כאילו עושה
1: הבנה את העבודה. ש... ש... של, כאילו הבנת שהרעיון של בן אדם בטוח בעצמו עושה את העבודה. עושה
0: את העבודה גם, קודם כל לעצמי. כי ברגע שאני משדר לעצמי שאני כל כך בטוח, אני מספק את הסחורה.
1: אבל רגע, זה... מה שאתה אומר זה כאילו מאוד מתעתע. כי אנשים כל החיים מחפשים את המקום הבטוח הזה של ללכת ולהגיד, אני יכול ואני מסוגל ואני עושה. אבל אתה היית ילד שחסר לו ביטחון.
0: נכון. שהוא לא
1: מספיק מאמין בעצמו ושהוא לא מספיק... אבל,
0: אבל... אוקיי, okay, אז אני אגיד. לא מספיק מאמין בעצמי, אבל היה לי תמיד את המקום, המקום הבטוח שלי שהייתי ממש טוב בו, וזה משחקי מחשב. במשחקי מחשב הייתי כאילו, אני זוכר, ברמות הכי גבוהות בארץ, תחרויות, היה לי קבוצות, בגיל, לא יודע, 14, אני מנהל קבוצות, שאני מתכנן איתן אסטרטגיות, ואני מתכנן איתן דברים, וכאילו, הייתי ממש 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 טוב. כן. Okay. ממש טוב בזה. Mm -hmm. אז כאילו שם הבנתי ש... ואיך נהייתי ממש טוב? עשיתי את זה הרבה שעות, התמדתי בזה הרבה.
1: אוקיי, okay, אז יש פה את העניין הבנ... הזה באמת שחוזר עוד ממה שסיפרת בהתחלה, okay, על okay. התמדה ולמידה. נכון. זה גם מה שדרך אגב, אנחנו מבינים את זה עכשיו, נכון. שזה מה שהבטחת לאותם אנשים בדרך. נכון. הבטחת ליועצת אותך מתמיד ולומד ומביא תוצאות. כי הנוסחה היא מאוד
0: פשוטה. אם אתה תעשה ותתמיד ותהיה בטוח בעצמך, יכול להיות שבהתחלה לא תהיה טוב, יכול להיות שבהתחלה זה לא יצליח. אבל אם אתה תלך ותתמיד ותעשה את זה ולא תוותר, וזה כאילו הכי קלישאתי, זה בסוף יצליח, זאת הנוסחה כאילו. כן, okay, אוקיי.
2: Okay. אין פה,
0: יכול, לבן אדם אחד זה ייקח חצי שנה, לבן אדם אחר זה ייקח שבע שנים. אבל בסוף זה יצליח. אז
1: אני רוצה שנדייק את הדבר הזה ונעביר את זה כמסר, כי יש פה משהו חזק מאוד במה שאתה אומר, לכל אותם אנשים שנמצאים בצד השני ואומרים לעצמם, שהם מחפשים, אני יודעת, אני שנים הייתי במקום הזה, של לחפש את האומץ לעמוד ולהגיד, וואלה, אני מסוגל לעשות את הדבר הזה. הם לא מוצאים את האומץ הזה, אבל אתה פיצחת פה איזושהי נוסחה שאומרת, אני לא, אני לא ממציא חלום, אני לא עומד לבן אדם מול הפנים ואני אומר לו, אני הולך לעמוד בזה ככה וככה, אני אומר לעצמי שאני מתחייב להתמדה. זה אני מתחייב ללמידה, ומעצם ההתחייבות הזאתי, אני אביא את התוצאות שעמדתי פה והצהרתי נכון,
0: יכול להיות שאני לא אביא את התוצאות, אבל אני אעשה את המקסימום שלי ואני אתמיד כל הדרך. Mm -hmm. יש מצב שאני לא אביא את התוצאות, לי ספציפית אצליח עם התוצאות, mm -hmm. אבל הרעיון בסוף הוא להתמיד וללכת, כי הבעיה, אחת המחלות הגדולות של העולם היום, זה שאנשים מוותרים מהר מדי. זאת אחת המחלות, מוותרים מהר מדי, קצת לא הולך בהתחלה, קצת קשה, קצת זה, אבל צריך להבין שהקושי... לא מגיע סתם. וכל הסיפורי הצלחה שאנחנו רואים, אם ילכו ויחקרו את כל הקשיים שעברו בדרך, יבינו שזה קשיים שאנשים נורמליים לא עוברים, לא מצליחים לעבור אותם בכלל. Mm -hmm. אז אם יש לך קושי, אז תודה רבה על הקושי הזה, אני אעבור אותו, אני חזק יותר. זה, זה אני מבין היום, עם כל הקשיים שעברנו ועם זה. אז גם את זה כבר הבנתי ב, בסיפור שלנו עם ה-MC011, ומצד אחד זה היה ממש קשה, מצד שני... זה המנטרה שלי, שאני אומר, הקושי הזה זה הדבר הכי טוב שיקרה לי, אני עוד אראה את זה שזה יקרה לי. אני אראה את זה עוד שזה הדבר הכי טוב שקרה לי. Mm -hmm. אני לא מסוגל לראות את זה היום, אני לא יודע את זה, אבל זה לא סתם קורה.
1: תגיד, אנחנו היום, uh, שאנחנו די uh, חיים ונושמים את ההתפתחות האישית בכל מיני צורות שונות, אנחנו מבינים שבכל שלב בחיים אנחנו צריכים לאמץ לנו איזשהו מנטור. איזשהו בן אדם שאנחנו נושאים עליו את העיניים ומקבלים ממנו השראה וכיוון ודרך. והמון פעמים אין לנו אותו בסביבה הקרובה, כאילו אין לנו איזה אימא, איזה, איזה אבא, איזה חבר מאוד טוב שלוקח אותנו בדרך, ואנחנו צריכים לחפש את זה בחוץ. מי באותם ימים, בתור אה, אה, נער שמחפש את דרכו ולא מוצא אותו או, את, את הדרך כאילו קרוב לבית, מי היה הבן אדם שלך שלקח אותך יד ביד?
0: אני חושב שפה היה לי הרבה מזל. באיפשהו לקראת אמצע הצבא, mm -hmm. הגיע אליי בחור מהפלוגה שלי ואמר לי, תקשיב, התחלתי איזה עסק מעניין, נוסקין, שזה כאילו מתברר כפירמידה. עכשיו, אין לי בעיה איתם, יכול להיות שהיה מודל עסקי טוב, לא טוב, אני לא נכנס לזה, אבל הוא הציע לי את העסק הזה וזה פתאום ממש... ממש בא לי בטוב. עכשיו, איך הוא הציע לי את זה? לא הוא הציע לי את זה, כי הוא בן אדם ספציפית שלא ראיתי בו כמנטור, מי שהציע לי את זה. אבל המנטור שלו נפגש איתי. אז אמרתי, וואו, מי זה הבן אדם הזה? כאילו, נפגשנו שלושתנו, היינו בפגישה שלושתנו, וקודם כל בא בן אדם, ולדעתי, אני אז באותה תקופה הייתי בן איזה 19-20, הוא היה בן uh, 24 נראה לי, mm -hmm. אבל הוא הרגיש בן אדם כאילו יש סביבו הילה. ראיתי אותו, והיה לו נוכחות מטורפת כזאת. בוא, ילד בן 24, mm -hmm. שמעתי סיפורים עליו, כאילו, במה הוא הצליח, וכמה אנשים יש תחתיו, מי שיודע איך עובד פירמידה, זה שיש לך כזה אנשים תחתיך, שבזכותם אתה מרוויח, ועוד תחתיך ועוד תחתיך, וככה זה עובד. וכאילו, שמעתי סיפורים עליו, ועל כמה הוא הצליח, ואז ראיתי, והיה לו איזו דירה מאוד יפה, ו... אבל הוא לחץ לי את היד, אני זוכר, וכאילו בלחיצת יד הזאת הרגשתי את העוצמה שלו. הרגשתי בן אדם עוצמתי. Mm -hmm. וראיתי מישהו שאני רוצה... סוג של להיות כמוהו. והיינו בפגישה, והפגישה היה מעולה, ובסוף הפגישה הוא אמר לי... אמרתי לו, אני רוצה את זה. הוא, כאילו, כדי להיכנס הייתי צריך לשלם איזה עשרת אלפים שקל לקנות מלא מוצרים. עכשיו, עשרת אלפים שקל באותה תקופה, חייל, כאילו, גם בואי, לא באתי מבית שיש לי אקסטרה, יש לי מה שאני צריך. כן. זה היה, זה היה סכום מאוד גבוה בשבילי. והוא אמר לי, תקשיב, וזה הייתי בשוק, כאילו, הייתי מוכן לשלם עשרת אלפים שקל, לא זוכר איך הבאתי את הכסף בכלל, <laughs> אבל הייתי, אבל, כאילו, הוא אמר לי, יש שני ספרים שאני רוצה שתקרא. מה זה אומר שני ספרים שאני רוצה שתקרא? היה ספר אחד, הוא נתן לי שמות שלהם, אבא עשיר, אבא אני, וחשוב ויתעשר. בחיים לא קראתי ספר.
1: על אז לא קראת שום ספר? כלום. לספר.
0: קראתי אולי דף אחד בהארי פוטר שקרנו <laughs> לי, ואמרתי, אני לא אקרא ספרים, למה אני לקרוא ספרים? תני לי לראות סרטים. Mm -hmm. לא הייתי בן של ספרים, היום אנחנו מסתכלים פה ספרייה עצומה כזאת של ספרים, וזה כאילו ההפך לגמרי ממה שאני היום. אבל כל כך רציתי לעבוד איתו, שאמרתי, אני קורא את זה, וקראתי את זה בשבוע, אני חושב, סיימתי את שני הספרים.
1: וואו, זה ספרים עבה כסף. וזה ספרים,
0: זה לא רק קרבים, זה ספרים לימודיים. הוא אמר לי, אתה לא רק קורא, אתה קורא ומסכם, אתה לומד את זה. שבוע או שבועיים, אני לא זוכר, משהו ממש מהיר. והספרים האלה שינו אותי. ממש, עשו לי סוויץ' בתודעה ברמה, כי, כי כל התודעה שלי הייתה מאוזנת מאנשים של... שיש דרך מסוימת שצריך לחיות וזו, והדרך שאנחנו אומרים, זו הדרך הנכונה. האם זה ההורים שלי, שהם כל הזמן היו אה, שכירים ורוצים שאני אלמד ורוצים שזה, כאילו, דרך מאוד... אה, מקובעת. מקובעת מאוד, ומצד שני גם לא היה אף אחד שהאמין בי. כאילו, מלבד הסיפורים שסיפרתי לך, לא היה מישהו שהרגשתי שהוא... שאני אספר לו איזה רעיון שלי ואגיד, וואו, בואנה, זה אתה, רעיון ממש טוב, אני סומך עליך שתצליח, או... אני אעזור לך, או זה, לא היה לי את הדבר הזה. היה לי הפוך. זאת אומרת, כל רעיון שהייתי מעלה, היו אומרים לי, זה רעיון מטומטם, ואני כאילו לא, לא נכנס למילים יותר קשות, אבל גם היו מילים יותר קשות. Mm -hmm. וזה הוריד אותי, זה השפיע עליי, אם זה עם החברים, אם זה זה, זה כל הזמן הוריד לי את הערך העצמי. מאוד הייתי מושפע מה... מהעולם החיצון, mm -hmm. על מי אני. זאת אומרת, העולם החיצון היה מגדיר מי אני. והספר הזה פתח אותי. הספר בעיקר, אבא עשיר אבא אני נתן לי הבנה פיננסית מאוד מאוד טובה, אבל הספר שבאמת פתח אותי זה חשוב והתעשר, שכאילו זה חשוב והתעשר בעין, אבל זה ספר שהוא סוג של דרך חיים, כן. של הבנה איך, לחיר, כאילו, איך את התודעה שלי נכון, ופתאום התחלתי לפעול בצורה הרבה יותר אמיצה. אז קראתי את הספרים והלכתי איתו. ושילמתי את הכסף, וכולי בדרייב מטורף לא סיפרתי להורים, כי הוא אמר לי, אל תספר לקרובים שלך, כי זה היה ידוע שאם אני אספר יורידו אותי, אבל בכל זאת אחרי זה סיפרתי, mm -hmm. ואני בן אדם עקשן. כאילו, אם אבא שלי אומר לי, אל תעשה, אני רוצה לעשות. הוא אמר לי, עובדים עליך, וזה טעות, ויקחו לך את הכסף, וזה, וחברים שלי, כולם הורידו אותי. כולם <אח> אמרו לי שאני עושה שטות. <אח> אחד אפילו לא היה, אולי אימא שלי הייתה ניטרלית, אני לא זוכר בדיוק, כי היא תמיד איתי. לא משנה מה אני אעשה, היא תמיד איתי. אבל בסופו של דבר כולם הורידו אותי, ובכל זאת לקחתי את ההחלטה לעשות את זה, <אח> ואני, קרו לא, אני אראה להם, אני אצליח, אני זה, אני זה, אני זה. אם נלך קדימה, נכשלתי בעסק הזה. שנה וחצי בזבזתי, אולי מכרתי משהו אחד, שתיים, הפסדתי כסף המון המון זמן, <אח> אבל... זאת ההחלטה הראשונה האמיתית הטובה שעשיתי בחיים. להיכנס לזה בכלל. זה פתח לי את התודעה כי... וניר ראה את זה בי. ראה בי את, ה... את הדרייב המטורף שהיה לי באותם זמנים. Mm -hmm. והוא פשוט האמין בי, ולמרות שלא הרווחתי ולא הכנסתי וגם לא הכנסתי לו כסף, הוא השקיע בי המון זמן, שעות על גבי שעות הוא השקיע בי. לפעמים זה נראה לי לא אמין, למה הוא משקיע בי כל כך הרבה זמן? והוא כל הזמן אמר לי, אני רואה שיצא ממך אני יודע את זה, אני מרגיש את זה ממך, יצא ממך משהו גדול, הוא כל הזמן האמין בי.
1: זה מטורף זה שיש לך בן אדם כזה בדרך.
0: זה לא רק מטורף, זה כאילו אני קצת, כל הזמן חשבתי, מה האינטרס שלו? כאילו, מה, הוא סתם אומר לי את זה? לא יכול להיות ששנה וחצי הוא רץ והוא אומר לי את זה סתם, והוא לא מרוויח מזה כלום.
1: אז מה בעצם אתה חושב היום במבט לאחור שהיה? במבט לאחור אני
0: בטוח שהוא ממש האמין בי. הוא ממש האמין בי, והנה, דיברנו על הצלחות ועל זה ודברים, וכאילו, דברים קרו. Mm -hmm. אבל עצם זה שהוא האמין בי כל כך, נתן לי את היכולת להתמודד עם... כאילו, אם הוא לא היה שם, מהר מאוד הייתי מוותר. שנה וחצי רצתי, אני אומר לך, התקשרתי ל... היה כאילו איזה סיסטם של איך אה, לגייס לקוחות, שלי זה לא עבד. Mm -hmm. להתקשר ל-500 אנשים, נו, לא, הייתי מתקשר בטלפון לאנשים, לא מכירים אותי, לא יודעים שום דבר עליי. כאילו... לא, הם סליחה, מכירים אותי, יודעים עליי מהעבר. ואז כן, אני בא להם פתאום עם הצעה עסקית כזאת. מאיפה אני בא? בטלפון, בזה, משהו הזוי כזה. וזה לא הצליח לי. ותחשבי, כמה לא אתה יכול לקבל? אני אומר לך, קיבלתי 500 לא. כאילו, יו. כמה לא בן אדם יכול לקבל ולדבר וזה ולעשות, ואפילו הצלחתי מה-500 אולי לקבוע איזה 10 פגישות, גג. <laughs> וכל ה-10 <laughs> אמרו לי לא. שתביני, כאילו, אבל עדיין, כשעזבתי את העסק הזה, ספציפית, מה זה עסק? לא פתחתי אפילו עוסק, כי כאילו לא היה לי הכנסות. כן. Okay. כאילו, לא פתחתי עוסק. אבל התנהגתי, כאילו, זה עסק. לבוש, בכופתרת, בן 19, הולך, כאילו, נפגש עם אנשים, כאילו, אני איזה איש חשוב. אבל כשעזבתי את העסק, הרגשתי כישלון, ואז בא אבא שלי, אמרתי לך, והחברים, אמרתי לך, אבל טוב שיצאת, עדיף מוקדם מאשר אף פעם. וכאילו אישרו לי את הכישלון. כן. אישרו את זה שכאילו נכשלתי. Mm -hmm. לא כיף.
1: מה למדת מאותו...
0: אני לא יודע להגיד לך באותם זמנים אם למדתי את זה. קודם כל למדתי שיש לי כוחות ש... שאנשים לא יכולים להזיז אותי. כאילו, גם אם כל הסביבה שלי גרועה, אני יכול ללכת עם האמת שלי ועם מה שאני מרגיש וחושב. לימים הבנו שזה לא היה טעות, שזו הייתה אחת ההכנסות הטובות שלי. Mm -hmm. כי זה מה שפתח אותי לעולם של הספרים, מאז התחלתי ללמוד התפתחות אישית, מאז פתאום השתנתי בתור בן אדם. הייתי בן אדם, אמרתי לך, הרבה יותר פחדן, הרבה יותר סגור, לא מוביל אף אחד. לא זה, פתאום נהייתי בן אדם שהוא מרכז העניינים כל הזמן, ובמקום טוב, לא רומס אנשים, אף פעם לא... כאילו, זה לא היה הקטע שלי. כן. תמיד הרמתי אנשים, אם זה בצבא, שתמיד הייתי רץ אחורה כדי לקחת את ה... ולא הייתי איזה רץ טוב. אני היה לי קשה ברמות ברור וזה, אני סיימתי, הייתי מסיים בהליכה. אבל בכל זאת הייתי רץ אחורה כדי להביא את האנשים בסוף, וכאילו היכולות שתמיד היו בי התפתחו דרך זה. פתאום כל מי שאמר לי, החברים שהורידו אותי ואמרו לי שאני, כאילו, שהרגשתי לא חשוב איתם, הם לא עניינו אותי. ניתקתי אותם. 80% מהחברים... אחרי
1: זה... כל מה שהיה עם לוסקין וזה.
0: זה לא אחרי, זה במהלך. זה <אז> במהלך שנה וחצי הזאת. זאת אומרת, שסיימתי עם העסק וכולם אמרו לי, כישלון, 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 קיבלתי את זה והבנתי, כאילו, הרגשתי כישלון, <אז> אבל ידעתי שזה לא סתם. כאילו מאיפה שהוא לא ידעתי מה, מה, אבל בסוף הבנתי, זה... אחר כך הביא לי את הזוגיות הראשונה שלי, זו זוגיות טובה שהייתה לי, זה הביא לי... את היכולת להסתכל, באמת, את היכולת <אף> להאמין בעצמי ממש הרבה יותר. ואת, ואת יכולת הספיגה, זה הביא לי את יכולת הספיגה, שכאילו, אני לא מוותר, יכולים להגיד לי 100 לא, זה לא מעניין אותי, אני ממשיך, אני ממשיך בשלי, הבנת? והפסקתי מתישהו, כי... הפסקתי, כי הרגשתי שאני לא באמת מתחבר לזה. כאילו, זה עשה לי את התפקיד בחיים, אבל לא הרגשתי שאני מתחבר לעכשיו... מוצרי טיפוח אנטי אייג'ינג, ואני מקדם דברים כאלה, לא הרגשתי מחובר לדבר הזה בכלל. כן. אבל זה עשה לי תפקיד מאוד חשוב בחיים.
1: אם אז... יש דבר אחד שאתה מודה עליו, בתוך כל התקופה הזאתי של הילדות המטורפת, ואז אחרי זה התקופה הזאת עם ניו סקין וזה.
0: אז קודם כל, כך, אם ניר שומע אותי פה, בפרק הזה, ואני רוצה ש... שת... אני אדבר אליך, אני רוצה שתדע, לא אמרתי לו את זה לדעתי אף אתה יודע שעשית לי שינוי מאוד מאוד גדול בחיים, ואני לקחתי ממנו את זה, ואנחנו כנראה נגיע לזה יותר בסוף, אבל זה מה שאני עושה עם אנשים אחרים היום. <אז> זאת אומרת, אני הבן אדם הזה בשבילם.
1: יפה, מטורף, מטורף לשמוע. מטורף לשמוע כמה בן אדם אחד יכול לייצר שינוי <אז> בחיים <אז> של אנשים. אז היה ניו סקין, היה באמת את ה... את ה כביכול הבחירה, ההישג הכושל, אבל הבחירה הראשונה האמיצה שלך ללכת נגד כל מה שכולם אומרים ולהאמין בעצמך, לשים אול אין על זה. ואחרי שזה באמת נחשב, החיים מתקדמים, ממשיכים הלאה, ובסוף אתה הופך לבן אדם עצמאי בחיים שלו, שיוצא מהבית, גר בשכירות, ומתישהו הדברים מתחילים להתקדם.
0: נכון. אז עבדתי בתראבין אה, בערך שלוש שנים, mm -hmm. והתקדמתי שם יפה, כאילו... הגעתי והתקדמתי ממש יפה, ו... והייתי ממש טוב במה... ממש טוב במלצרות, כן? כאילו, כי זה אני, אני טוב במה שאני עושה, פשוט. לא משנה במה אני בא, יש לי... שמעתי פעם מישהו שאומר, לא משנה מה אתה עושה, תעשה אותו הכי טוב שאתה יכול. זאת אומרת, לא משנה באיזה עבודה אני אלך לעבוד, כמה היא משמעותית או לא משמעותית, אני אעשה את זה בצורה... על הרגל הטובה ביותר. <אד> לא יודע מה זה יפתח לי. אז... ואז שמעתי שם איפשהו... בואו ניקח את זה בזמנים, באזור 2015, סוף 2015. זה היה ממש כשאת הגעת. <laughs> כאילו, כשאת הגעת לתרביל, ושם אנחנו הכרנו, ואנשים דיברו שם על האיביי -e שהם עושים, יש איזו שיטה באיביי -e למכור בצורה מאוד טובה, וזה עניין אותי. אז החלטתי שגם אני רוצה. כאילו, אתה יודע, זה כזה טרנדי ונחמד, ועבודה מהבית, ולהרוויח כמה דולרים, נחמד, יאללה, בואו נעשה את זה. Mm -hmm. יש לי קצת זמן. לא הרבה, אבל כאילו מאוד רציתי, כי באות, באותה, באותה תקופה מאוד רציתי כאילו לעשות הרבה דברים. לא יודע, הרגשתי שכאילו, אוקיי, אני תכף ממצה את הרבין. אז מה, מה, מה הלאה, כן. אז זה בא לי בדיוק טוב, ברמת הזדמנות. ופה נכנס גם, חקרתי המון. רציתי ללמוד קורס, ואותו בן אדם שלימד את הקורסים לא יכול לקבל יותר אנשים, אז היה לי אופציה או... אוקיי, okay, אז בואו נחכה או לא נעשה, או בואו נלמד לבד. Mm -hmm. אז החלטתי ללמוד לבד. למדתי את זה טוב, למדתי טוב, התקדמתי בערך, עשיתי את זה בערך חצי שנה, mm -hmm. שבחצי שנה הזאת זה כאילו עבודה לא נורמלית. עבדתי בלילות כי זה היה עם ארה״ב, okay. עבדתי בתראבין בליל... בערב לילה, ואז לילה בוקר עבדתי בזה, ובבוקר עבדתי באקסלנס כאיש מכירות. שמחרתי פנסיות וביטוחים, לא יודע, אני כבר לא זוכר אפילו מה זה היה. ומרץ 2016, תפנית אה, משמעותית מאוד בחיים שלי, מה שקרה שם זה שפשוט קיבלתי החלטה מאוד מאוד אמיצה. עכשיו אני אסביר מה, מה הכוונה. אני בתראבין כבר לא נהנה. שלוש שנים שם, כבר מלצר, היה לי כיף, היה לי זה, כבר הנשים השתנו, הגיעו לשם ילדים בני 17, אני כבר... נראה לי בין 23 או אפילו 24 כבר. כבר לא, כבר לא אותו, אותו שיח, כבר mm -hmm. פחות מעניין לי, כל האנשים הוותיקים עזבו, רק אני, כאילו, אני ועוד כמה נשארנו. והרגשתי שכל יום אני בא לעבודה ולא לא בא לי. וכאילו, ברגע שאתה מרגיש שלא בא לך לבוא לעבודה, אז כאילו, תעזוב. Mm -hmm. איך...
1: לא יודע כן, אבל גם אני כבר לא הייתי. יכול להיות שבגלל זה אתה רצית. נכון, גם את
0: עזבת כי את טסת <laughs> אז בכל מקרה, אז... החלטתי שאני, שאני צריך לעזוב, אבל איך אני אעזוב? יש לי דירה שכורה שאני מחויב אליה, mm -hmm. ויש לי רכב שקניתי בהלוואה, mm -hmm. במימון מלא, ועוד הוצאות. זאת אומרת, היה לי פחות או יותר עשיתי חישוב בערך עשרת אלפים שקל הוצאות. הכל, כאילו סך הכל, אין חסכונות באותם זמנים, אין כלום. אני לא מבקש כלום מההורים שלי, אני כאילו ילד שעובד מגיל חמש עשרה. עובד במפעלים ובזה, אני עובד מגיל אפילו 14, מגיל מאוד צעיר, אני מנסה להיות עצמאי. Mm -hmm. לא, לא מבקש מההורים שלי כסף, והאיביי מכניס לי רק בערך 500 דולר. זאת אומרת, זה 2,000 שקל, בואי נשים את זה על הזה. אז איך אני עוזב את העבודה? איך אני יכול לעזוב? ולת... כי מאוד רציתי להתמקד רק באיביי. אז אני זוכר שבפברואר אני טסתי אלייך, למ... למ... למה זה בכלל קרה? כי את, בינואר, היינו איזה חודשיים ביחד. Mm -hmm. ופתאום את מספרת לי את הדבר, שאת טסה לתשעה חודשים לחו"ל, כי תכננת את זה עוד לפניי. <laughs> <laughs> מה אני עושה עם המידע הזה? כאילו, אני רוצה שנישאר ביחד, אבל היית שם חודשיים וחצי, הגעת לאי אנדמן, שזה בהודו, מקום וואו, מדהים, <laughs> והחלטתי שאני טס. ידעתי שבעבודה באקסלנס כנראה יפטרו אותי על זה, כאילו לטוס עכשיו שלושה שבועות לא מתאים, אני איפשהו בהתחלה שם. אתה רבין יכלו לקבל אותי בחזרה. ונפגשתי איתך, והיה מרגש, והיה כיף, אחרי חודשיים וחצי שלא נפגשנו. ולאט לאט בטיול, לא היה לי שם גם אינטרנט, והייתי צריך לתת לחבר שיעבוד על זה, לא תכננתי את זה בכלל. כאילו, נתתי לו את העסק שהוא ינהל אותו.
1: ו... לא יכולת
0: לתקשר איתו
1: בכלל, כל העניין. כן, לא יכולתי לתקשר איתו
0: בכלל. כאילו, את זוכרת את האינטרנט שם? זה היה אינטרנט רק להודעות וואטסאפ, תמונה, אי אפשר היה לשלוח, שום דבר לא היה, וגם זה על הכסף. כאילו היינו צריכים זה.
1: זה היה ממש אי בודד.
0: ממש. והיה לי שקט שם. פתאום אין עבודה, אין כלום, אין זה. ולאט לאט אני חושב ששם התבשל לי הרעיון של... אני חי כמעט. כשאני עובד בעבודה שכירה, זה לא מתאים לי. זה לא מי שאני, זה לא מתאים לי לעבוד בדברים האלה. אני אומר ש... תמיד אני אומר שאתה רבין, זו אחת העבודות הטובות ביותר שעבדתי בחיי, כי זה, יש לי משם חברים טובים מאוד עד היום, הכרתי אותך שם, הכרתי את העסק, את אי-ביי, שכאילו שינה לי גם מאוד משמעותי בחיים. זאת אומרת שזו אחת העבודות הטובות, כאילו, הרווחתי בזה הרבה מעבר לכסף. כן. אבל עדיין, זה לא מתאים לי. כאילו, לקחתי את מה שלקחתי מזה, וזה מספיק לי. ואני חוזר לארץ, בבכי ודמעות איתך, אנחנו נפרדים, שאת עבורה לחזור עוד uh, חצי שנה בערך. מה שלא קרה.
1: אפשר לספר להם שבסוף כן, מה אני... מה שלא קרה
0: שחזרת אחרי כמה שבועות, ממק... והפתעת אותי במיטה בלילה, בבוקר. <laughs>
1: חזרתי עם הזנב <בזלב> בין הרגליים, <laughs> לא יכולתי יותר, זה היה כבר שיגעון מבחינתי.
0: <laughs> אבל באמת, כשחזרתי לארץ, הבנתי שאני חייב לקבל החלטה. חזרתי איפשהו במרץ, אמרתי למנהלת שלי, אני בסוף החודש עוזב. אמרתי לה ככה, ממש לדעתי זה היה יום אחרי שחזרתי. אני
1: זוכרת את השיחה שהייתה לנו באותו... אני, אני המשכתי לאיזה יעד אחר, ולא הייתה לנו קליטה, ועד שירדתי והצלחנו לדבר, ואז אני זוכרת את השיחה שאמרת לי, נועה, אני הולכת להתפטר מאקסלנס, אני אומר להם, ביי, אני זהו, אני מסיים עם זה, ואני כזה, כן, הכולים לא, באבירה שלו... אקסלנס, אקסלנס
0: ו... אני חושב שפיטרו אותי. מה? עם אקסלנס, אני חושב שפיטרו אותי, כי הייתי שם חודשיים. ופתאום אני טס לשלושה שבועות. אה, לא, זה היה לי קצת יותר מהתרבין? ואפילו לא קיבלתי על אישור מהם, נראה לי. אמרתי, mm -hmm. כאילו, לא עניין אותי. Okay. זה ידעתי, אבל עם התרבין, עם המנהלת שלי, שהם כן mm -hmm. היו מקבלים אותי בחזרה, הם רצו אותי בחזרה, mm -hmm. אמרתי לה שאני סוף החודש עוזב. Mm -hmm. היא אמרה לי, לא, תשאר עוד כמה חודשים, בעיה של עובדים, בעיה של זה, בעיה של זה. אמרתי לה, לא, אני עוזב. וזה באמת מה שקרה. הגיע תחילת חודש אפריל, mm -hmm. אין לי משכורת יותר, מאף עבודה. יש לי 500 דולר. נחמדים כאלה שאני יודע ש, שיכול להיות שגם לא ייכנסו, זה בסוף עסק. יש מצב שזה לא ייכנס. מה עושים? אז מה אני יודע לעשות הכי טוב? ללמוד. ללמוד ולחקור. לחקור ולהיכנס לעומק בדברים, ואני גם יודע טוב להתמודד עם הגב לקיר. Mm -hmm. אז אני, מה שאני עושה, אני חוקר ולומד וחוקר ולומד. שום דבר לא משתנה, עוברים לא יודע איזה שבוע, שבועיים, לא, לא משהו, לא קורה שום דבר. Mm -hmm. פחדים כל הזמן. מה יקרה? כי אין, אין לי לגנן לאן לחזור גם. אח שלי באותו זמן לקח את החדר שלי בבית של ההורים שלי, ואם אני חוזר, אני חוזר לספה בסלון. זה, זה <laughs> ה... זה. <ואני laughs> רוצ... והכי
1: נורא מהכל זה, אתה חוזר לאמרתי לך.
0: וזהו. והכי נורא מהכל זה, אני חוזר, כי אבא שלי אמר, אל תעזוב את העבודה שלא יהיה לך הכנסה טובה אני חוזר לזה שממש מה שנקרא, עם הזנב בין הרגליים. <laughs> והוא אמר לאבא, אבא, בבקשה תקבל אותי. כאילו <laughs> כזה, <laughs> ותעזור לי עם הסחירות <laughs> או משהו כזה, לא נעים.
1: <laughs> קשוח מאוד להיות במקום הזה.
0: כן, בזה. ומה שקורה באותו זמן, יש לי אמונה. כי בחרתי עוד פעם באומץ, בחרתי <laughs> במשהו אמיץ. ויש בי אמונה שאני אצליח לפתור את זה. אין לי מושג איך... לא, לא יודע למה גם יש לי את האמונה הזאת בכלל. אני לא יודע על סמך מה הסתמכתי שאני הייתי צריך לפתור את זה, כן? אני
1: חושבת שפה מגיע, יש פה איזה שילוב של... שזה משהו שאנחנו, דרך אגב, כמה שאנחנו מתבגרים, יותר קשה לנו לתחזק אותו. זה איזושהי אמונה בלתי נשלטת של אדם צעיר לא, ב... לא, אבל,
0: אבל יש לי משהו אחר. מה? כי יש לי אותך פה. כי את האמנת בי. לא יודע כמה את זוכרת או לא, אבל את האמנת בי בהחלטה הזאת, כי את מהטבע שלך מאמינה בי כל הזמן, לא משנה מה אני עושה. זה... היינו ממש בתחילת הקשר, אבל גם בתחילת הקשר הרגשנו שאנחנו שנים ביחד. אני יודע שאת זוכרת את זה. גם עברנו לגור ביחד תוך ה... קצת אחרי שחזרת, איך שחזרת עברנו לגור ביחד.
1: אני זוכרת סיטואציה אחת שאני לא יודעת אם אתה מכיר אותה, את הסיפור שעומד מאחוריה, אבל שעבדנו בתראבין באמת באותם ימים. והיו לנו כמה שיחות כאלה שאנחנו יושבים שם מאחורה, איפה שיש נכון. את ה... זה, בחוץ ליד השולחנות. ואחרי איזה שיחה שהייתה לנו, באתי ודיברתי עם אור, שאור הוא החבר הכי טוב שלי עד היום. ואמרתי לו, אורי, מיכו, כי מי שלא יודע, אתה מייקל פה, אבל בשבילי אתה מיכו, בשביל החברים הקרובים זה השם שלך. אמרתי לו, מיכו הוא מהאנשים האלה שלא משנה מה הם יעשו, אם הם יצליחו. אני רואה את זה בו, אני יודעת את זה, אני כאילו מבינה את זה לגמרי, ואין שום סיכוי שהוא לא יהיה הכי טוב בעולם בכל מה שהוא יבחר לעשות. וזה עד היום משהו שאני מרגישה שהוא חי בך, ואחד מהדברים שאני הכי אוהבת לראות בך בעולם הזה, זה נכון, האמונה שלי בך היא בלתי נגמרת. אז אנחנו
0: שוב חוזרים ל... בן אדם אחד שיאמין בנו ממש, אמיתי אבל, לא שיגיד לנו אני מאמין בך, אחי. אמיתי, שנרגיש את זה בפעולות, והרגשתי את זה ממך, שאת יודעת שזה יצליח. ואת... לא רק שאת יודעת שאני אצליח בזה, אלא גם את איתי בסירה הזאת. כאילו, אני איתך. זה לא, זה לא איזה משהו שכאילו, אם לא תצליח אז תתמודד. אני איתך בזה. כן. אני מאמינה בך ואני איתך. וברגע שאני, שיש לי את זה, מה, מה קרה שם? קרה משהו ששוב, נגדיר את זה מזל? יכול להיות. נגדיר את זה לזהות הזדמנויות בגלל שעזבתי את העבודה, כי איך קרה שכל החצי שנה לא קרה שום דבר מיוחד? ופתאום איך שעזבתי, קרה משהו מיוחד. ומה הדבר המיוחד הזה? מישהו סיפר, הייתי בהרבה קבוצות פייסבוק של התחום וזה, ומישהו סיפר על איזו שיטה שהוא גילה. הוא גילה שאם אנחנו מורידים מחיר, הרי שח, הייתי שוכר באיביי, -E הייתי עושה דרופשיפינג, מוכר מוצרים שגם אחרים מוכרים. Mm -hmm. קונה מאמזון, מוכר באיביי. -E והוא גילה שאם אנחנו מורידים מחיר משמעותית ליום אחד ומוכרים כזה בלי רווח, אז אחר כך האלגוריתם של איביי חושף אותנו הרבה יותר ושם אותנו בתוצאות הראשונות איזה 4-5 ימים, ואז זה חוזר חלילה. כן. אז כאילו אפשר לעשות פה ממש מכירה טובה, לקבל הרבה חשיפה. אמרתי, יאללה, מה יש לי להפסיד? יום אחד, בסדר. זה לא ש... כאילו, זה לא איזה מהלך מטורף לעשות. הורדתי מחירים בכל החנות, ופתאום ראיתי מחירות בצורה מטורפת. ואז היה לי תקופה עוד שזה היה עושה כזה צ'יצ'ין, צ'יצ'ין, את זוכרת? והטלפון לא הפסיק. צ'יצ'ין, צ'יצ'ין, ואני כאילו מצד אחד מתלהב, כי זה כיף, זו הרגשה טובה, מצד שני אני אומר, אבל אני לא מרוויח. כאילו, זה נחמד שזה היום, כאילו, יש לי מחירות, אבל אני לא מרוויח, זה רק מייצר לי מלא עבודה. <laughs> ואז אמרתי, רגע, רגע, אני מבין שבמחירים אולי משהו ברווחיות שלי, אולי אפשר לעשות משהו ולהשאיר את זה ככה. וחקרתי והבנתי שאנחנו גובים מיסים. כאילו, כשאני למדתי איך למכור באי-ביי, אז יש אופציה לגבות מיסים מארצות הברית. כי זה לא כמו אצלנו. אצלנו אתה הולך וקונה את במסעדה, זה כבר כולל המס, זה כולל המע"מ. בארצות הברית זה לא כולל המע"מ, המחירים. Mm -hmm. כל המחירים הם לא כוללים מע"מ, וזה משתנה ממדינה למדינה. אוקיי. Okay. ויש מקומות שזה מיסים שזה ואני גובה מיסים ולא משלם אותם, זה לא חוקי כאילו, כן? לא ידעתי את זה, זה לא חוקי לעשות את זה, אני לא יכול לגבות מיסים של ארה״ב. כן. ואני גובה את המיסים האלה, ואני אומר, רגע, אנשים לא חשבו על זה שיש, שאני לא מרוויח, אני לא באמת לא רווחי, אני רווחי על כל המיסים האלה, 12 אחוז. יש לי רווחיות, או נגיד 10 אחוז, יש מדינות 7 אחוז. יש מדינות בלי מיסים, אז אני לא מרוויח אם קונים ממני מהמדינה הזאת. ואז הסתכלתי אז אני
1: בגדול, מה שעשית, זה אם אתה מפשט את זה לאנשים שהם פחות טכניים, כמוני, מה שעשית זה להוציא לא את הראש שלך מתוך מה שכולם אומרים, מתוך מה שהיה מאוד נפוץ באותם לגמרי. זמנים. לגמרי. ו... ולחשוב על...
0: ערערתי את הסטטוס קוו. אוקיי. הסטטוס קוו היה שאתה צריך לשים... החישוב צריך להיות 18.5% מעל. אתה צריך למכור, וזה ה-break even שלך. זה הלא מרוויח, לא מפסיד. אם אני קונה מוצר במחיר מסוים, אני צריך להוסיף עליו 18.5%, ואז עוד כמה שאני רוצה להרוויח.
1: ואז מה קרה?
0: ואז פתאום זה התחיל לעבוד, בצורה מטורפת. Mm -hmm. לא, לא ידעתי איך לעמוד בזה. כאילו פתאום מלא, מלא את שירות לקוחות, מלא עבודה נהיה לי, אבל היה לי זמן גם, כי עזבתי את העבודה. כן. באותו חודש, נו, החודש אפריל, אני לא אשכח את זה, 5,911 אלף דולר. מטורף. שזה... יותר מ-20,000 שקל, באותה תקופה נראה לי הדולר היה קרוב ל <laughs> יותר מ-20,000 שקל, בחיים לא הרווחתי סכום כזה. מעולם לא הרווחתי סכום <laughs> כזה. כן. <laughs> וזה בדיוק כשעזבתי את העבודה. כאילו, קיבלתי פי שתיים יותר ממה שהייתי צריך. אני בראש היה לי, אני צריך לייצר 10,000 שקל איכשהו. כן. <laughs> יצרתי 20 ומשהו. ומה את חושבת, ככה חודש אחרי זה? מה? <laughs> כמעט 9,000 דולר רווח. Wow. תביני, כאילו, את הפרופורציות, כמעט פי שתיים, ורק הלכתי ועליתי, ומאז כל, ה... כל הדבר הזה נהיה, זה כאילו ממש, זה נהיה גדול, והתחלתי להעסיק עובדים מחו"ל, שגם שם היה לי קושי מאוד גדול. Mm -hmm. התחלתי להעסיק עובדים מחו"ל, והתחלתי לפתח את העסק הזה, וזה נהיה ממש, פתחתי חברה בע"מ בגיל 24.
1: היינו בגדול אה, אה, זוג של ילדים שמרגישים מיליונרים על כל המוח.
0: כן, כי, כי בהכנסות... היינו מכניסים מיליונים, בח... ב... לא בכל, מיליונים בשנה. כן. אפילו, היה שנים של מעל עשר מיליון בשנה הכנסה. עכשיו, לא רווח, כן? זה לא הכל רווח. נכנסים <תשים> נקודה זה פה חשובה, נקודה, כן, כן, זה לא זה לא רווח, <laughs> זה הכנסה, כן? הרווח היה פחות מזה. אבל uh, צריך להבין שהיה לנו ממש ממש כאילו, ומאיפה זה בא? מאיפה? מהחלטה אמיצה. החלטה אמיצה של לסמוך על עצמי. Mm -hmm. להאמין בעצמי שאני יודע שזה יסתדר. ואם זה לא יסתדר, וזה תמיד משהו שאני לוקח איתי בחיים, האם אני אמות מזה? באמת, באמת, כאילו אם אני לא אסתדר, יכול להיות שאני אהיה במצב רע, פיננסית, כלכלית, דברים קשים אני אעבור. שגם מהם כנראה אני אלמד. אבל האם אני אמות מזה? האם זה יהרוג אותי? כי את, את מכירה אותי, עכשיו את רוצה ללכת להצטלם על איזה צוק? אני לא הבן אדם הכי אמיץ בעולם בדברים כאלה, את רוצה להצטלם על איזה צוק, אני מסתכל. אם אני רואה סכנה אמיתית לחיים, אני אומר לך, אין מצב, את לא עושה את זה.
1: גם זה מושך אותי, רב איתי על זה. כן,
0: אני לא נותן לך, אני רב איתך <laughs> על זה. כי אם אני רואה שיש סכנת חיים אמיתית, אז אולי אני לא אבחר בזה. Mm -hmm. אבל כשאני מבין שאין פה סכנת חיים, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות? שאני אלך עם אגו מאוד נפול, יחזור להורים, ואתמודד עם זה, וכנראה שזה יהיה עוד שיעור שלי בחיים. כאילו, בשני המצבים אני מרוויח, הבנת? כן. כשאני בוחר באומץ, בשני המצבים אני מרוויח. או שאני ממש אצליח בגדול, או שאני לא אצליח וזה יהיה שיעור עוד יותר טוב ממה שהיה לי קודם.
1: אך שקרה, זה תכלס שחושבים על זה ככה, זה משהו ווין ווין. זה
0: ווין ווין, אבל צריך להיות מוכן להתמודד עם הדברים הקשים.
1: ספר לי איך התמודדת. עם העובדה שאתה כזה מצליח, כאילו וואלה גם אתה בן הבחור צעיר, כולם סביבך, אף אחד לא מרוויח כמוך, אף אחד אין לו את מה שיש לנו, אף אחד לא חי גם באיזשהו אופן בתודעה שאנחנו היינו נמצאים בה, היינו רחוקים מאנשים באיך אנחנו מסתכלים על הדברים. וקרה משהו מאוד מאוד חריג שגם החריף את כל העובדה שאנחנו שונים לגמרי מהנורמה. באותו יום שבאת אליי, אני זוכרת שהגעתי עם הג'יפ עם מיני שלי. נכנסתי, חניתי בחניה, והייתי עם קניות וביקשתי ממך לבוא לעזור לי, ואתה פותח את הדלת, מוציא קניות, <laughs> ותוך כדי שאתה מוציא את הקניות, אתה מסתכל עליי, אתה אומר לי, נועה, no. מה את אומרת שנצא לטיול, שנעשה טיול מסביב לעולם? ואני כזה, כן, מיכו, סבבה, בוא נעשה טיול מסביב לעולם, סבבה. ואני <laughs> אומר
0: לך, <laughs> לא, אני רציני. כן. ואת ישר, <laughs> ישר אמרת לי, באמת?
1: ואני כזה, באמת, אני מחזיקה את השקיות, ואני, מה? <laughs> מה זאת אומרת? ספר, <ספר> לי על זה.
0: באמת בא... תקופה, באותה תקופה הרגשתי, קודם כל, בואי בוא נגיד את הצ, שנייה את הצד הלא טוב. <laughs> לא ידעתי להתנהל עם כסף. <laughs> בסדר? <laughs> לא ידענו להתנהל עם כסף, לא השקענו אותו, השקענו אותו רק בעסק, אבל לא השקענו אותו בשום צורה. <laughs> השקענו אותו בחוויות. <laughs> השקענו אותו בחוויות ובזבוזים, בסדר? <laughs> <laughs> וזאת היום, כאילו, בדיעבד זה טעות, אבל זה גם ש... שוב, זה שיעור. Mm. והחלטנו ללכת, החלטנו ללכת, כאילו, כשבא לי הרעיון הזה לצאת לטיול, כי איך, איך נהנה? כאילו, איך, איך נביא את החופש האמיתי הזה שאנחנו כל כך רוצים? כי הרי העסק הזה יצר אצלי המון המון חופש, אצלנו.
1: אני חושבת שזה גם מה מש... שהוא מכר כל הזמן, בתמונות, בזה מחר, שהיית עושה קורסים וזה. אני, אני אגיד לך
0: רגע, אבל הוא מכר, כאילו, חופש? אבל זה עסק לא חופשי, אם לא בונים אותו, אה. נכון? זה עסק כאילו... מבחוץ זה נראה, איזה עסק כיף, אתה עובד מהמחשב, בכל שעות, מקום, זה וזה. חמש שעות, שבע חברי כנסת, נהיה מיליונר. זה חתיכת עסק קשוח. כן. זה חתיכת עסק קשוח עם ups and downs מאוד מאוד גדולים. והחלטתי שאני רוצה... בוא, לפני שאמרתי לך את זה, החלטתי ש... אמרתי, אני רוצה עכשיו באמת ליהנות מזה. אז אמרתי לך את זה, וכמובן שהתשובה הייתה חיובית, והתכונן לזה חצי שנה. אבל גם הבנתי ש... אוקיי, יש לי פה עסק לנהל עדיין, תוך כדי הטיול. ואם אין לי אינטרנט, כבר חוויתי את זה שאין לי אינטרנט. את זוכרת? כן, באנדמן. אני חייב מישהו. אני חייב ללמד מישהו להיות אני. כן. לא זה, להיות אני, שיוכל להתנהל עם הכסף גם, שאני אוכל לסמוך עליו ברמה שהוא יכול לנהל הרבה מאוד כסף. שלא יגנוב אותי, שלא זה. והצעתי את זה לחבר, באתר שלימים נהיה השותף שלי. והוא הלך על זה איתי. הוא הלך על זה וניהל את זה ממש טוב, בהמשך הוא נהיה שותף שלי, ובהמשך, כאילו, אנחנו נקפוץ למשקיעים, לזה. זה, זה, הוא עבד איתי הרבה מאוד שנים, והיה לנו תקופה ממש טובה ביחד. Mm -hmm. אז טיילנו שבעה חודשים. טיול כאילו מטורף, זה לא טיול של מוצ'ילרים וזה, עם <laughs> מלונות יוקרה וכאילו ממש... חוצי יבשות. כן, כן, טיול כזה, מה שנקרא טיול מוציא עיניים. כן, לגמרי. כאילו, כי את ו... מבינה ש... אהבתני. ש... ש... כן, מאוד. שהכסף עשה לנו משהו, mm -hmm. וזה גם שיעור. ואנחנו תכף נגיע ל... ל... להמשך, וה... טיילנו, עשינו, ו, ובאמצע ראיתי שבעסק מתחיל לרדת בזמן, בזמן הטיול, העסק התחיל לרדת, אבל לא, לא משהו שכאילו אי אפשר להתמודד איתו. Mm -hmm. התחיל לאט לאט לרדת העסק, אז חזרנו לארץ, התקלמנו, ולא יותר מדי הרבה זמן אחרי זה הגיעה mm -hmm. ההודעה של ה-MC011. כן,
1: שדיברנו עליה קודם, שהייתה היום נכון, השחור. נכון. אז אנחנו חוזרים לרגע הזה של המשקיעים, הם מצלצלים באינטריקום, נכנסים בדלת, שני בחורים, לבושים בגדים טובים כאלה, עם תיק צד, נראים רציניים לגמרי, לא באים לעשות צחוקים, אלכס הוא לא בן אדם של צחוקים, <laughs> בן אדם רציני מאוד, ואתה באותה אווירה של רצינות ומוכנות, הגעת מוכן, כאילו אתה עכשיו יושב לבגרות הכי חשובה בחיים שלך. כן,
0: מוכן מקסימום הגעתי. מה? אז הם נכנסים, אנחנו מתחילים, אני באמת מתחיל... קודם כל, אני מתרגש, mm -hmm. כן? הם נכנסים, אני מתרגש מאוד. Mm -hmm. ואני מתחיל לדבר. אני מתחיל... תראי, היה לי הרבה ביטחון, כי הרמתי חתיכת חברה. מאפס. כן. כן? אז היה לי ביטחון במה שאני אומר. הייתה לי mm -hmm. את ההתלהבות. באמת האמנתי בעצמי שזה יכול לעבוד, הדבר הזה. למרות mm -hmm. שהיה לי את הקושי ואת בחיים לא עשיתי משקיעים. היה לי את זה. אז... העברתי פיץ' טוב, ואלכס mm -hmm. הוא בן אדם מאוד של דיבורים. Mm -hmm. כאילו, בן אדם מאוד, כאילו, תכלס, חד מאוד, בסדר? עם נוכחות, חתיכת נוכחות, ויונתן עם הפנקס, רושם הכל. <laughs> הכל הוא רושם, <laughs> כמו תלמידות. לא מפספס מילה. כן, סמילה. בגלל זה הם היו טובים ביחד, כי הוא רושם הכל, כל הדברים, ואלכס איתי ומדבר ונותן לי קונטרה על דברים. ואז בסוף מגיע הרגע של ה... אני מסביר להם את ההצעה ואני מלהיב אותם ואני מראה להם מספרים מטורפים, כאילו. אבל
1: הוא שואל אותך שאלות והוא מתקיל אותך, כאילו, בתוך הסיטואציה? הוא מתקיל הזאת?
0: אותי, כן, אבל אי אפשר היה להתקיל אותי בתחום הזה. Mm. כאילו, כי תחשבי כמה חקרתי ולמדתי בזה. כן. לא, אי אפשר היה להתקיל אותי. אז
1: על כל מה שהוא כן, אמר, אני איתה. ש,
0: ש, ש, שידעתי מה עקב אכילס שלי. Mm -hmm, no. כאילו, למה שזה לא ייפול עוד פעם? למה שלא יסגרו את החשבון עוד פעם? איך אתה יודע שבממוצע כל שלושה-ארבעה חודשים יהיה משהו קשה, שאו eBay יעשו, או PayPal, או Amazon, או כאילו... משהו קשה יקרה. Mm -hmm. אבל אמרתי לו שבשלוש שה... וחצי שנים אחורה, או ארבע שנים, לא יודע כמה זה היה, כל פעם זה קרה וכל פעם התמודדנו עם זה. כל פעם התמודדתי עם זה בהצלחה, זה כאילו... כי, כי העסק הזה זה ממש, זה עולה, יורד, עולה, יורד. אין, אין כאילו עלייה מתונה או עלייה... זה, זה, זה עולה ממש הרבה ויורד ממש הרבה. עולה ממש הרבה, זה העסק. Mm -hmm. וצריך להבין את זה, ולא לא שיקרתי להם, לא הסתערתי מהם את זה. כן. אמרתי להם שזה הפוטנציאל שלנו. זה מה שאני צופה, זה הקשיים שאני צופה. זה איפה שאני צופה שאנחנו יכולים ליפול. Mm -hmm. ומה אנחנו עושים אם ניפול? אז השאלה הייתה, ומה אם הכסף לא יספיק? כי אני, בגלל שלא ידעתי לקחתי כסף בצורה מדויקת. אני, לפי התוכנית, היה צריך 260,000 שקל, זה מה שביקשתי. 260,000 שקל. ת... על פניו טעות, אני היום לא אעשה את זה. Mm -hmm. אני חושב 260,000, אני אקח פי שתיים או פי שלוש לפחות. כאילו, שיהיה לי מרווח, כי את... אף פעם זה לא עובד לפי התוכנית. כן. לעולם זה לא יעבוד לך, תבנה תוכנית עשר שנה, תבנה את התוכנית, זה לא יעבוד לך ככה. Mm -hmm. בשורה התחתונה... אמרתי להם בסוף, הם אמרו מעניין מאוד וזה, אמרתי להם בסוף, תקשיבו, תחשבו על זה יום-יומיים, אבל אני הולך, כבר היום יש לי עוד פגישה, אני הולך להציע את זה לעוד אנשים, אה, כי אני צריך להתקדם עם זה, אני לא רוצה לחכות. אלכס אומר לי, כמו מתאים לאלכס, הוא מאוד חד, הוא אומר לי, אל תדבר עם אף אחד, מחר בבוקר יש לך תשובה. אל תדבר עם אף אחד, מחר בבוקר יש לך תשובה. אוקיי, okay, סבבה.
1: איזה תשובה.
0: אז uh, שורת החצונה הגיעה מחר בבוקר, והוא אמר לי, קדימה, איך אנחנו מתקדמים? Mm -hmm. ואז חודש של סורים עם החוזה. קשוח מאוד, חוזה להגיע להסכמות וכל מיני סעיפים, ועורך דין, ושלח את זה ועוד ומגיעים לשבת ולחתום, ואז לא, יש עוד משהו מאוד קשה, שגם mm -hmm. לא, לא ידעתי, לא התמודדתי עם זה אף פעם. כן. והתחלנו ויצאנו לדרך, הם העבירו כסף, בסדר? ששלב מאוד כיף, mm -hmm. כי פתאום זה ההצלחה הראשונה, כאילו הצלחת לגייס כסף, זאת הייתה המטרה הראשונה, mm -hmm. לגייס כסף. ואז הדברים לא עובדים בכלל כמו שרצית. Mm -hmm. בכלל, לא <laughs> <או> קרוב <laughs> אפילו. חודש וחצי ראשונים, אפס מחירות. ותכננו כבר בחודש הראשון למכור, כי היה תוכנית, כי אני יודע מה אני עושה, אני קונה חנות ומוכר כבר. כן. יש לי כאילו כל מה שאני צריך כדי למכור.
1: חנות עובדת כאילו.
0: אני קונה חנות, היא לא עובדת, אבל יש לה מגבלות מסוימות, ואני יודע איך להפעיל אותה שהיא תמכור, יכולה למכור תוך יומיים.
2: Mm -hmm.
0: אין חנויות. טוב. הספק עושה בעיות, עד שהוא הביא את החנויות, עד שזה, דברים לא עובדים טוב בכלל. Okay. בכלל, הכל עקום.
2: Mm -hmm.
0: פה לשם תוך שלושה חודשים, חצי מהכסף נשרף.
2: וואו.
0: חצי מהכסף נשרף. וואו. ואני מבין ש... ואנחנו לא ממש עומדים ביעדים של התחזית, ואני מבין שאנחנו נצטרך עוד כסף.
1: וכבר יש, אני מאמינה, לחצים של ה... מאוד,
0: של... מאוד, מאוד. לחצים, וכאילו, שוב, גם צריך לדעת לבחור משקיעים. Mm -hmm. אז כמה שהם אנשים טובים, ואני מאוד אוהב אותם, אבל הם... אני חושב שזאת הייתה ההשקעה הראשונה שלהם. פעם ראשונה שהם שמו כסף, כדי, כאילו, לעבוד... אולי זה לא... טוב, לעבוד... של הבן אדם הראשון שבקש כן, פעם, פעם ראשונה... שאני מבקש <laughs> <laughs> כזה, ואין פעם ראשונה שהם שמים כסף על מישהו, אז הם היו מאוד לחוצים. כן. וכל דבר הייתי צריך לתת להם דין וחשבון וזה, ואמרתי להם מראש, גם באחוזים שלהם, שתביני גם, אם אנחנו מדברים על השקעה, 260 אלף שקל, אני חושב על עשר אחוז מהחברה. זאת אומרת, הארכתי את החברה ב-2.6 מיליון שקל, שאין כלום, אין שום דבר. כאילו, שווי חברה 2.6 מיליון שקל עליי. עליי, כאילו, העריכו אותי בזה, אני שווה את זה. <laughs> שזה היה, כאילו, זה, זה אחר כך, כי לא הבנתי את זה בהתחלה, mm -hmm. ואז אמרתי, בוא'נה, אני לא מאמין שהחברה כאילו שווה 2.6 מיליון. על מה? זה לא, זה הערכה כאילו מאוד מוגזמת. כן. בכל מקרה, אם נחזור רגע לסיפור, אז uh, חודשים ראשונים לא עובד בכלל. אני אומר להם, תקשיבו, אנחנו צריכים עוד כסף. מה עושים, מה עושים, לא, אנחנו לא נשים עוד כסף, לא זה, לא זה. בסוף הם שמים 60 אלף שקל, אם אני אקצר פה, ואחר כך הבנו שאנחנו צריכים עוד כסף, עוד סכום <אח> של, עד עכשיו הם השקיעו 320, אני צריך עוד 320. <אח> מביא עוד משקיעים. דרך אגב, הצעתי את זה לשלושה אנשים, <אח> אחד אמר לי לא, שניים אמרו לי כן בסוף. כאילו, שתביני, ממקום שאני לא יודע בכלל, לא גייסתי בחיים משקיעים, שתיים אמרו לי כן על זה, ו... מאיפה זה בא? כנראה ה... היכולת שלי לקבל לא. שלא פחדתי להציע את זה, mm -hmm. וקיבלתי פה כן, מהר מאוד. בסופו של דבר, אנחנו ממשיכים החברה, מגיעים ליעדים שלנו. נו, לא, אנחנו כבר רואים, מגיעים למחזורים תוך שמונה חודשים, מחזור של שלוש מאות אלף דולר. מטורף, כאילו, איזה חברה מגיעה מ-0 לשלוש מאות אלף דולר תוך שמונה חודשים? Mm -hmm. מחזור חודשי, כן? כאילו, חודש אחרי גם. זה מטורף היה. אני הייתי בשוק, הייתי בהלם, כי כאילו הגענו באמת ליעדים שלנו. Mm -hmm. ואתה יודע, אני אספר לך מה קורה ליזם. אתה עושה תוכנית, ויש בך צד שלא מאמין. כאילו, התוכנית האופטימית, עשיתי תוכנית אופטימית, תוכנית רגילה ותוכנית מאוד פסימית. Mm -hmm. אז הגענו ליעדים של התוכנית האופטימית. לא האמנתי, כאילו... לא, אתה יודע, אתה מתחיל משהו, אתה לא יודע באמת, זה יצליח, זה לא יצליח, מה יקרה. כן. ויש פה הרבה כסף מעורב שאנשים כבר השקיעו 640 אלף שקל. ולא רק זה, הם חברים, והמשקיעים השניים הם משפחה.
1: שזה אז... בכלל אחריות גדולה. זה אחריות,
0: על... כאילו, מלא אחריות יש לי. יושב לי על הכתפיים 640 אלף שקל, שאני אומר בראש, מתי אני מחזיר להם את הכסף הזה? כאילו, זה יושב לי בראש. ועוברים עוד כמה חודשים, ופתאום אנחנו מקבלים בשורה כמו ה-MC011, יותר גרועה. פייפל נלחמים בנו, אמזון נלחמים בנו בכל החשבונות, ואי-ביי -E -E נלחמים בנו, הפכו לנו את העסק ללא רווחי בשום צורה. מה אני עושה? הם לא ראו עדיין שקל וחזרה, כל המשקיעים. אני כן ראיתי, כי היה לי משכורת, משכורת טובה. אבל מה אני עושה איתם? אני ממשיך ונלחם? אם אני ממשיך ונלחם, אני צריך עוד כסף. ולא מעט, הפעם זה לא 640, אני אצטרך עוד איזה מיליון. <laughs> כדי להקים את <laughs> זה, כדי בינולך. להקים את זה, כדי לעשות את זה טוב, כי הם נלחמו בנו כל כך חזק, ידעתי שזה, יש אפשרות לפתור את זה. כי תמיד היה אפשרות, לא משנה מה הם עשו, תמיד הצלחתי לפתור את זה. אבל הגעתי לנקודת שבירה, אמיתית, נקודת שבירה אמיתית. שאלתי את עצמי, למה אני עושה את זה? למה, אני עושה את זה? מה, מה אני עושה, מה אני עושה בעולם? מה אני משפר בעולם? האם אני משפר פה משהו? מה בסוף אני עושה? אני לוקח את העכבר שנמכר באמזון ב-10 דולר ומכור אותו ב-13 דולר. איך אני עוזר לחיים של אנשים? מלבד לייצר מזה כסף ולעזור לחיים של פיליפינים, שזה טוב ונחמד, אבל יש לי פה ישראלים לעזור להם קודם, שאני אולי יותר מחובר אליהם, מלבד זה אני לא, אני לא עושה משהו משמעותי באמת. זה הרגשות שעלו בי. על מה אני נלחם פה? כאילו, ואמרתי לעצמי, את זוכרת כאילו, היה את הדילמה הקשה שהתייעצתי <אז> איתך, של אנחנו מפסיקים? אנחנו מחליטים שזהו? זה, העסק הזה נכשל ועוצרים אותו.
1: אתה יודע, זה קטע להיזכר בתקופה הזו, זה כי כשדיברנו על ה-MC011 ועל המשבר שהיה כשגרנו אצל אמא שלי, אני לא זוכרת אותו דרמטי כמו אותו רגע, שגרנו אז בבית בפוקס, בווילה הגדולה, וישבנו שם למטה וישבת מולי, אני זוכרת את השבר. דמעות, היו לי דמעות בעיניים. כן, היית שבור.
0: היו לי דמעות בעיניים, כי, ואמרתי לך, אם זה היה כסף שלי, עכשיו אני מקבל החלטה קלה, עוזב, לא ממשיך. בגלל שזה מעורב בכסף של אנשים אחרים. איך אני יכול לקבל החלטה של לעזוב? אבל מצד שני, אני מרגיש שאני שורף את הזמן שלי. כאילו, אני מרגיש שהגעתי לזה, שזה לא נכון לי. כאילו, זה נתן לי את כל מה שהייתי צריך בחיים, וזה אני שם לב לזה, ל... לתבנית שחוזרת על עצמה.
2: Mm -hmm.
0: אני מתישהו בחיים מבין שיש, עושה דברים, והם נותנים לי משהו בחיים, וברגע שהם כבר מפסיקים לתת לי משהו בחיים, אני צריך לעזוב אותם.
1: צריך ללמוד לזהות את ללמוד הרגע. ללמוד
0: לזהות אותם. כן, אז נגיד פה, יכול להיות שעם המשקיעים זה כבר היה שלב יותר מדי, למרות שגם לא. זה לימד אותי לגייס משקיעים, זה לימד אותי מה ההרגשה בכלל שמשקיעים בך סכום גדול של כסף, mm -hmm. ושיש לך אנשים שאתה צריך לתת להם דין וחשבון. Mm -hmm. וזה לא כאילו, תביאו כסף, והם ידעו שהם יכולים להפסיד את הכל. Mm -hmm. הכל היה על השולחן, הם ידעו שהם יכולים להפסיד הכל. Mm -hmm. הם היו מוכנים לזה, וואו, זה, זה אולי הרגע הכי אמוציונלי שלי בחיים. אנחנו נפגשים בבית של, של עדנה, של המשקיעה, ואני מכנס את כולם, ישיבת דירקטוריון, מכנס את כולם, את תום וזה, הודעתי כבר לתום שזהו, אנחנו מפסיק, מפסיקים. ואני מכנס כאילו את כולם, ואנחנו יושבים שם, והם לא יודעים על מה אנחנו הולכים לדבר, ואני מציג את הנתונים. ומציג את מה שקורה בחברה, ומציג את לאן זה הולך, ומציג את זה שכדי שזה יוכל אולי להצליח, לא בטוח, אנחנו צריכים השקעה מאוד מאוד גדולה של כסף, ואני מרגיש שזה לא דבר נכון. אני מרגיש שזה כבר סירה טובעת לגמרי. כי אם היזם, אם אני בראש, מרגיש שזה כבר עול עליי, אז זה כבר, הסיכוי שזה יצליח הוא מאוד מאוד נמוך. כן. מה זה אומר? הוא לא יצליח. <אח> אז זה לשרוף כסף לעוד אנשים. <אח> ואני מדבר שם עם אנשים, ואני מספר להם את הבשורה, שלח להם הכסף, ואני עם דמעות בעיניים. את לא היית שם. לא. No. אני עם דמעות בעיניים, וזה לא נעים, זה רגע קשה. זה כאילו לבוא ולהגיד לאנשים, חבר'ה, האמנתם בי, ונכשלתי. No. זה קשה, זה קשה ברמות, זה קשה עם תום, עם השותף, היא כאילו... כולם בונים עליי. תום היה שותף אמנם איתי, ממש חמישים-חמישים, אבל התפקיד שלי זה היה להוביל את החברה. זה באמת הרגע הזה, זה כאילו רגע שמצד אחד זה היה הכי קשה לי, מצד שני זה אבן שירדה לי מהלב, אבל עוד פעם קורה הדבר, אין הכנסה. איך <laughs> הם הגיבו? הם הגיבו, האמת בהבנה. האמת חשבתי שיש שם הרבה יותר קשה, אבל הם הגיבו בהבנה, הם הבינו שכנראה עשיתי כל מה שאני יכול והאמינו בי באמת. ומה שמוכיח לי את זה שעד היום, אם זה אלכס ויונתן אומרים לי אם יש השקעה טובה, תגיד לנו, אנחנו רוצים להשקיע. כאילו, צריך להבין שבעסקים אתה יכול להיכשל בעסק אחד, אתה יכול גם להיכשל בכמה עסקים. להיכשל, כן, אבל זה לא באמת להיכשל. אני אסרח פה מרכאות, זה שיעור. אבל כל עוד אתה ממשיך, לא באמת נכשלת. ויש לנו עדות לזה היום, כאילו אנחנו ממשיכים וכל פעם שהיה כביכול כישלון כמו IMC011 חזרנו חזקים יותר, mm -hmm. נכשלנו עוד פעם וזה מה שהביא אותי לעסק שאני עושה היום.
1: ספר לי באמת עכשיו פה שככה נסגור את הסיפור הזה ב... כשנסגור את הסיפור הזה בצורה מוארת וחזקה של מה באמת כאילו יצא מתוך כל ה... מתוך הספינה הזאתי שעולה ויורדת, מה בסוף הדבר הכי... הכי גדול שיצא מזה.
0: אז הדבר הכי גדול שאני למדתי מזה, זה ממש להבין, קודם כל, זה למה אני עושה את מה שאני עושה. כי הכסף שם עיוור אותי, והעסק עיוור אותי, וזה מאוד כיף לבוא ממקום שאתה... אין לך הרבה כסף בתור ילד שהייתי, כאילו היה לי, היה לי מה שצריך, לא מעבר, לא הייתי זה ופתאום יש לך הרבה מאוד כסף, אתה נשאב לזה ומתי שואל, כאילו אמרתי את זה להרבה, להרבה אנשים שבאים אליי, ש... ש... שאני שואל אותם למה אתה עושה את מה שאתה עושה את זה, ואומרים לי בגלל כסף, אמרתי, אתה תגיע לכסף אבל בסוף אתה תראה שזה לא כזה, לא כזה מיוחד זה לא כזה מיוחד כשיש לך הרבה כסף, אתה מתרגל לזה אין בזה, בזה איזושהי עילה באמת, אבל במה כן יש עילה? ולעשות משהו שאתה מאוד מחובר אליו, יש לך passion אליו ויש לך משמעות אמיתית, אמיתית לדבר. כשיש לך משמעות אמיתית לדבר, ואת רואה את זה היום עליי בעסק, אני לא מרוויח את אותם סכומים, אנחנו לא מרוויחים את אותם סכומים שהרווחנו אז, אנחנו מתקדמים לשם והולכים וזה, אבל ה ה מה שיש לי בפנים הרבה יותר חזק מזה. זה הרבה יותר חזק, אני הרבה יותר מחובר לזה. כי אני מרגיש שאני עושה משהו באמת משמעותי בעולם, אני מרגיש שאני עושה את התפקיד שלי בעולם. <תקפק> אני עושה משהו באמת ש... שהוא חשוב בעולם הזה. והיום אני בכובע של מנטור עסקי, ככה קראתי לזה, כי אני, יש לי פה הרבה עניין, למה מנטור בכלל? כי כאילו הרבה אומרים, אל תקרא לעצמך מנטור. כי מנטור זה החיבור בין יועץ עסקי, כי יועץ עסקי מייעץ לך לעסקים, <תקפק> נותן לך את העצות, מה לעשות, מה לא אפשר, אי אפשר ללכת איתם למכולת מה שנקרא כי עצות זה לא מספיק, בסוף צריך משהו מנטלי מאוד עמוק וכשאני עברתי על הבשר שלי את העליות ומורדות ואני יודע מה בעל עסק עובר היום אני יודע מה זה, אז אני יודע להיות שם בשבילו ולהיות הבן אדם הזה שמאמין בו כשאף אחד לא מאמין בו הבן אדם הזה שמאמין בו ש... שהוא לא מצליח ומה שאני באמת נותן לאנשים האלה זה בדיוק את ניר שהיה שם בשבילי, כי אתה יכול לייעץ לעסקים ולתת להם אסטרטגיות ולתת להם זה, ויש לי את כל זה, אני נותן להם את כל זה, כן? כי גם בלי זה אי אפשר, mm -hmm. כן? רק להגיד אני מאמין בך, מאמין בך, ו... אבל לא לתת להם שום דבר זה גם לא עובד. אבל השילוב, השילוב הזה של הבן אדם שעומד מאחוריך, ש... כי אני רואה את זה עם לקוחות, הלקוחות שלי לא האמינו שהם יכולים להגיע למה שהם הגיעו, והם קיבלו את האמונה הזאת בעצמם. אבל הם גם קיבלו את האסטרטגיות וקיבלו את הטקטיקות וקיבלו את הסיסטמים שלי, והשילוב הזה זה השילוב שאני מרגיש שזה עושה אימפקט מאוד מאוד גדול בעולם.
1: מרגש כל כך לשמוע את כל הדברים שיש לך לומר באמת. כל פעם מחדש הסיפור שלך מטריף לי את המוח. <laughs> אני רוצה שאנחנו נסיים בשאלה אחת מאוד פשוטה. בשביל כל האנשים שנמצאים בצד השני, ועוברים דרך יזמית שלהם עם עצמם, יש כאלה שאפילו עוד לא יצאו לדרך, אבל זה איזשהו חלום רחוק שלהם. מה הדבר האחד הזה שלמדת לאורך כל המסע, שאתה מרגיש שזאת החובה שלך להעביר אותו הלאה?
0: זה... איזה כיף שאת שואלת את זה. אני, אני אסכם את זה ממש במשפט אחד, ואני אסביר אותו גם. ואני אומר שבכל פעם שאני בוחר בהחלטה אמיצה, אני תמיד מתוגמל מזה. אני אחזור רגע למשפט הזה. בכל פעם שאני בוחר בהחלטה אמיצה, אני תמיד מתוגמל מזה. זה לא תמיד בכסף. זאת אומרת, בהחלטה שקיבלתי עם ה... לעזוב את ה... כאילו, לעזוב את העסק הקודם, לא קיבלתי מזה כסף כביכול, אבל קיבלתי מזה חיים. וזה הדבר הגדול באמת.
1: זה חתיכת שיעור רציני. באמת, זה חתיכת שיעור רציני לקחת לחיים. אני מודה לך מעומק ליבי. למרות שאנחנו בני זוג וזה כאילו נראה נורא לגיטימי שתתראיין בפודקאסט שלי וככה תבוא ותספר את הסיפור, אבל עצם העובדה שסיפרת אותו בצורה כל כך אותנטית ואמיתית ו... וחשופה, זה גדול בעיניי, אז תודה רבה על זה. אני בטוחה שיום אחד אנשים ישלמו כדי... לקבל את הרעיון הזה, לקבל אותו ממני, <laughs> ואני לא יודעת אם אני אתן. <laughs> בקיצור, היה לי תענוג, אני אוהבת אותך מאוד, אני מעריצה שלך מספר אחת מאז ומעולם, וזהו, תודה.
0: חיים שלי, תודה רבה לך, ש... קודם כל, שערכת אותי, וב' שהוצאת ממני את זה. כי... זה, אני לא חושב שזה סיפור שממש סיפרתי לעומק ככה אף פעם. והוצאת ממני את זה, והוצאת ממני דברים שאני חושב ש... טוב שאנשים ישמעו.
1: נכון. יאללה. שיהיה לכולנו חיים מלאים ביזמות בוערת. <laughs> מלאים באומץ. <laughs> צ'או.
0: יאללה, ביי.